0: Всем привет, меня зовут Валерий Корнеев, сегодня со мной в эфире, как всегда, Алекс Лапшин. Всем привет, добрый вечер. Сегодня пятница, 9 сентября 2022 года, и это 34-й выпуск программы Мультур, в которой мы в течение нескольких часов обсуждаем, как обычно, аниме, мангу, японскую и не только японскую популярную культуру, одну из тех ниточек, что связывают нас с большим открытым миром. Шутка
1: про правило 34 будет, но в самом-самом
0: конце. Ох, да, 34 выпуск. Наше шоу выходит в прямом эфире на YouTube раз в неделю, обычно по пятницам. Если вы узнали о нем с помощью сервиса подкастов и слушаете аудиоверсию, то напоминаем, что вообще тут изначально есть еще видеоряд, которым мы тоже стараемся делать интересным, и, может быть, есть смысл переключиться на нас на YouTube. А может быть и нет, может быть, аудиоверсия вас будет радовать даже больше. Она
1: возбуждает фантазию, хотя, честно говоря, в отличие от большинства подкастов, мы не только мы торчим в кадре, но и показываем массу интересного.
0: Не только картинки, но и видео. Стараемся, да. Программа разбита на рубрики. В заключительной четвертой части мы отвечаем на ваши вопросы из донатов. Можно их прислать через вот этот белый квадратик, communication tube по QR-коду или по ссылке к описанию ролика. Там есть ссылка на донатпы вопросы, угу. пожелания, советы от 100 рублей. Все к нам прилетает и все отвечается в конце программы. Ну не в конце, в последней четверти. В последнем этапе, да. Еще у нас есть супер книга. Книга тайны аниме Алексея М. Орлова, по которой мы гадаем практически уже постоянная рубрика, то есть вы можете нам присылать через а, донатилку, через QR-код а, свой вопрос на абсолютно любую тему, а, страницу в книге тайны аниме и строку сверху или снизу, и великая книга ответит на ваш вопрос. тоже все это будем зачитывать в конце программы. Слушай, про
1: эту книгу уже знает больше народа, чем у нее тираж вообще благодаря. Ну, не знаю, что у них. Триста номинаров
0: тираж, между прочим, библиотическая вот. редкость практически. Спасибо всем, кто присылает в эфир вопросы и пожелания через донаты. И если мы вам прям уж совсем нравимся, то вы можете на нас подписаться в сервисе Boosty. Так вы сможете не только помогать программе финансово, но и попасть в титры выпусков. Вот, например, вот так вот. И участвовать в секретном чате, где мы обсуждаем планы на будущие выпуски и уже вышедшие. Кроме того... Можно там предложить нам какие-то вещи на обзоры, чтобы мы упомянули об этих аниме или манге в программе. Ну и мы э, стараемся, теперь уже стараемся делать э, всякие разные видеоролики. Э, Вот сейчас я э, начал, наконец-то, закопался с... э, Мамруху содой с видео про него, и подписчики нашего на Бусти увидят этот ролик первыми. А кроме того, да, у нас. Да, и... там да, же
1: угу. ты же зафигачил на бостерок. А, я я сегодня. чуть
0: попозже, наверное, расскажу. А, да, 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 В принципе, можно, наверное, даже что уж, переходить к нашей Новостям. обычной рубе. А, подожди, или давай расскажем про, про Казму. Расскажем о про, про Грустного а, талисман, мальчика. В кадре. Да, я чуть не забыл, что у нас же есть сегодня грустный мальчик. Талисманчик. Вот. А, это а, такой а, персонаж а, фильма Мамрухо Сорда ⁇ Летние войны ⁇ Кадзума и а, Один из а, а, главных героев. Да, там как... Прогонист, Прогони... я а я, это... узнал... А, да, да, да. я узнал
1: новое слово Дейтеранист. Второй да. главный да, герой. Да,
0: да, да, да. У еще него... три
1: агониста третий
0: него... главный у, герой. У, у есть еще Альтер-эго, Кинг Казма, да, это в виртуальной игре. А, в, Который, этого на всех да, пользерах, по-моему, был. Боец-победитель всех и вся. Вот. Но так как бы мальчик такой хакер, часто сидит, сидит за компьютером в наушниках, почему и попал в наши сегодняшние талисманы. Вот, и с ним, кстати, есть, интересно, что, с ним выходил когда-то давно вот прям фигурка, да, и его самого, и, соответственно, кинг-казма его, вот, Альтрега. Угу. Вот он есть с ноутбуком, прям такая версия. Класс. Да, с наушничками, классно, прям классный. Но при этом, как ни странно... Вот, совсем недавно Гудсмайл анонсировал с ним еще одну фигурку. То есть вот сейчас. Хотя SummerWars фильм 2009 года. Вот сколько времени юбилей, прошло, бы, да? да, а вот в этой вот серии их маленьких фигурок, таких простеньких, тоже а, нету мальчишку анонсировали. Так что он не только наш сегодняшний талисман, но и как-то вот интерес к нему. Снова подстегиваю. То есть это еще небольшой анонс на фигурку. Mm-hmm. Получается что-то. <свят> да. Вот перелезли мы в желтый мультур. Давайте какой-нибудь, где у нас тут желтая кнопочка. Ну, вот, лампочки должны загореться в желтом. Mm-hmm. Ну, они Пока пытаются. Да. Да. А, <свят> о, значит, есть. что такое? Это ж... рубрика, что случилось, где мы а, рассказываем о каких-то анимешных новостях, которые бросились нам в глаз или как-то вообще захватили наше внимание. На самом деле не самая свежая новость, то есть это уже подводили итоги 59-й премии, ну то есть как-то вообще это изначально японская конвенция научной фантастики, да, вот... Сейчас. Главное, да. Да, 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 да. да, Эвкон да. ее называют. Ну, в общем, по-разному. В августе это Это не то, было. что из
1: дайконов этих выросло, нет? Вот когда-то давно.
0: Ну, та- там все вместе, да. То есть, это, это вообще конвенция научной фантастики, как вот явление, да? То есть, не mm-hmm. посвященное аниме, не посвященное манге, а вот именно научная фантастика во всех ее проявлениях. Да, 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 да. Вот. Евангелион тем не менее, аниме. Заключительный четвертый фильм ребилда получил премиум Сэйун в категории вне категорий. да, То есть, они его назвали... Выше всего. Да, вещь, которая вызывает ощущение чуда. Вот так вот они это сформулировали. Интересно. Здесь получил вот он награду. Вот так вот в этом году выглядели даже как не статуэтки, а такие... такие как бы назвать-то? Фигурки. Mm. Не валяшки. Yeah. Вот. Кроме того... Ранобе, Ирина, космонавт, вампирка, <связывая> да? Да. Ирина Ванпай космонавт, Тукитурайка, Тонос Ферату получила mm-hmm. тоже премию Лучшая долг, долг, продолжительная история на японском языке. Хотя вот. страшно,
1: что он долго, там все пять томов. И, и Димакин,
0: автор, семь томов. 7 уже? Уже семь, да, да, да. я отстал от жизни. Угу. А, вот эта иллюстрация специально была нарисована, когда вот появилось известие, что премию Сэйон эта вещь получила. Хироми Ката, дизайнер персонажей аниме по У-у-у. этой вещи, а, вот а, рисовал вот Такой. Да, так, такой картинок. Подарок такой,
1: там же как, первые два тома про Россию, космический полет, про вторые два программу. тома, да, условно программа. советскую, потом два вторых тома условно про американскую, а пятый том, я помню, был про совместный какой-то даже,
0: по-моему, М- полет. Да. А, награду в категории лучшие медиа», понимаете это как хотите, получила аниме «Годзилла Синглэр Пойнт». Вот эта вот вещь, а, которая. В Netflix, да, да. И... Я ее толком не смотрел еще, но может
1: быть посмотрим. Да, кстати. вот режиссер уж...
0: а, Ацуча Кахачи получает как раз эту премию. Вот он стоит, такой грамота там дается, и вот эта вот такая неваляшечка за годзилу.
1: забавно у них приз в этот раз,
0: конечно. Да, у них каждый год разные каждый год разные призы. Очень вот. удивительно, что у них каждый год еще и название
1: э, фестиваля разное. f угу, потому что он в FB7, угу. да. Дайкон, он был как раз в Осаке, по-моему, и так далее. Они все как-то да, да, связаны да. с местностью.
0: Угу. Вот, а интересно, что с Мангой а, в... Значит лучший комикс, да, это называется Best Comics, то есть они uh-huh. не лучшая манга, ну, а получила set Tiger Karen Children манга Такаси Сины uh-huh. в 63 тома, между прочим, в, она в, в очень прошлом давно году идет. закончилась она, да. Вот то тоже огромная закончил, вещь. Да, да, да 63 тома, вот она в прошлом году завершилась, и это отметили соответственно Просто... устроители премии.
1: Глыбы просто, Лев Толстой
0: Да, да, абсолютно Вот, так что э, раздали э, вещи Э, Мы залинкуем еще список э, номинаций То есть не только те, кто выигрывали Заодно можно еще посмотреть, кто с кем э, соревновался Соревновался Да, потому что с Евангелионом, например, э, соревновались э, э, Значит, э, Ума Мусуме Вот эти вот э, девочки-лошадки Да  — я до сих пор
1: забыть могу, как она горцует там главной героиней. Mm-hmm. Ладно, это отдельный жанр.
0: Потом какой-то еще выпущенный в 2021 году э, роман, написанный искусственным интеллектом. Ну вот, видишь, Евангелие он вырвал в тяжелой борьбе пример. Так что, ну интересно, конечно. У них был какой-то роман написанный не 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 онлайновый, а прям живой, да. Вообще, у них же был когда-то роман,
1: написан не искусственный интеллект, но написанный так, что его перевели на русский. Его читать невозможно. Такое ощущение, что он э, сломанным текстовым процессором написан. Mm-hmm. Был такой с ошибками то есть такой киберпанк в видеоряде, э, в текстовом ряде. Я не знаю, как объяснить, проще процитировать будет. Я сейчас забыл название, как обычный автора, но это абсолютно не читай вещь, которую перевели. Я не знаю, как они это сделали. Лет, ну когда вот лет 10-15 назад, наверное. Тогда было модно всю эту фантастику переводить. Угу. Очень странная штука, да. Никто не понимает, о чем она.
0: А ты смотрел Годзиллу? Вот а, новую. Ну, новую, вот Нет,
1: я так просматривал, Мы, потому что кусочек из него ставили в песенку клипу к атаку на видео. Угу. финальную. там, где годзилла в тексте, и поставил Годзиллу не классическую, а как раз о Singular Point. Так что он там круто
0: нарисован, и там очень хорошо сделано. Вот я тоже пока не видел. Да. Вот ну, в чате пишет. Netflix денег не жалеет. Хидаки Анна, победил корчевателя, Именно так. Хорошо, так что вот так У меня с Сейун, наверное, все
1: да Так, ну и еще одна приятная новость из этого самого Неожиданно О-о-о. В... Да да у нас внезапно возвращается Lucky Star, пока не на телеэкраны, но в виде манги Я понимаю, что всех эта новость уже обижала, но вот как раз на прошлый... Обижала не в
0: смысле обидела, а в смысле...
1: Оббежала. Оббежала все новостные сайты, в том числе нас, потому что Лакистар у нас очень любят. И все вот благодаря этой картинке, которая появилась в Твиттере Ой, как его там... Фэнского... Это как то группы да, Сидва которая официальная Дадзин-группа по Кантай Коллекшн. А они это брякнули, потому что в следующем номере журнала по Кантай Коллекшн Митайна типа, все видела, будет продолжение манги Lucky Star, что удивительно. Объясни зрителям
0: и слушателям, чем манга Lucky Star так (смех) знаменита.
1: Да, вот, во-первых, журнал Митайна в котором все будет появляться, выглядит вот так. Это вот у них второй номер, который третий номер обложки просто нет, он ноябрьский, он еще даже не появился, как бы, в виде картинки обложки хотя бы. Вот первый номер у них выглядел вот так. Там это... Инструкции для, по фигуркам для девочек Атаку, как-то так у них манга называется, я забыл уже. Вот еще приложение к нему вот так вот, по человек по контейн-коллекшену выглядит. То есть это такой сугубо фанатский журнал, большой, он достаточно редко выходит. Видишь, второй номер в июне, первый... Вот, господи, я забыл, когда уже он... <laughs> еще раньше, короче. В общем, он такой не очень... он толстый, но не очень регулярный. И вот в третьем номере выходит продолжение лаки Star лайки star это манга которая выходила с, с 2004 года в журнале под очень каким-то знакомым для нас названием комптик как этот французы по-французски так ну, да. ну, компьютерный журнал да как у нас мультур вот у них журнал комптик и вызвал конечно шквал в фанатизма, потому что крайне удачная манга. В 2014 году в июньском номере комптика было вот такое сообщение, что, дескать, вот Лаки Star, начиная с выпуска, в следующем месяце Лаке Стар уходит на перерыв. Мы очень, нам очень жаль который, наших читателей. Но в Кагами и взял перерыв из-за нового проекта. Что касается возобновления, как они там пишут, то выход на нече на 10 ноября. Но они забыли сказать, какого, какого года... года. И... Ну вот как сад, да, атаку и... атаку на видео. Да, да, и в результате оно действительно выходит в ноябре только не 2014, как фанере, а 2022. Сам Кагами и это такой дядька Мангака прикольный. Некоторые думали, что он девушка, потому что Кагами — это, в принципе, женское имя, а у него и главная героиня, там одна из Кагами зовут, ну, и Зеркало по насколько я помню. И, но он э, мужчина, он это художник, мангака. И конечно, Лаки Стар вызвал, про девочку атаку вызвал просто шквал фанатизм, потому что это прямо вот реально удачная вещь получилась. Что интересно, про нее же как... одно из главнейших паломничеств в Японии даже возникла, потому что реально народ ходил по местам, которые нарисованы в сериале, были в манге, там же реальный город указан. Ну,
0: аниме-паломничество, который... давай уточним. Да,
1: аниме-паломничество. Да, аниме потому что ну, вот, они в манге хорошо упоминали, но, конечно, паломничество сильно пошло именно когда аниме-сериал пошел. То есть они прямо вот реально по всем этим местам. Вначале жители сильно орали на фанатов, но потом привыкли, потому что выяснилось, что там как бы резко в разы поднялось Количество туристов, которые приходят в этот город, это просто начало экономический подъем хорошо. И там вот статистика такая вот по посещениям, допустим, храма вот очень хорошо видна. Вот как раз 10 января 2004 в комптике пошел Лаки Стар. Да, вот видишь количество людей 2400, 150 тысяч, 2500, 60, 2006 900, а потом пошел аниме сериал в 2007 году и видишь он так раз, раз за два года и в 2009-м, 10-м мы так вот до упора 470 тысяч посетителей, я так понимаю, я даже не знаю, почему такая суровая цифра, возможно они дальше просто не могут учитывать или там вместимость поездов ограничена. Вот, или в чате пишут, да. подскажите
0: Алексу слово Йонкома,
1: да? Да. Йонкома четырехкадровая манга. Да-да-да, Йонкома да, да, изначально Но Йонкома достаточно бралось на, на, на 10 томов, между прочим Так что там уже все очень хорошо Ну и, конечно, не аниме-сериал с Айхирана Который даже с самопародией на Айхирана Потому что там есть эпизод, где они смотрят выступление Айхирана на концерте Сама Причем ей даже, если присмотреться У нее родинка на том же месте, где у Айчки на щеке
0: и снимала сериал студия Kyoto Animation. Да, Kyoto Animation.
1: Режиссер был, ой, как его звали-то, Исухиро Такемото, который всю жизнь провел на студии uh-huh. и, к сожалению, погиб в том самом ужасном пожаре, который случился в
0: 2019
1: году. году. Да, да. Это дракорничный он делал Хёка, маги Бриллиант Парк, вот Хайспит Фри, полнометражник и, в общем. Неизвестно, кто будет. Если сериал пойдет дальше, посмотрим. Если опять все выстрелит, может быть, оно и продолжится как-то, но уже, конечно, без него. Он как раз подхватил инициативу после того, как Ямакан не справился с сериалом, я так понимаю. После четырех серий он подхватил и добил его до конца, и получилось очень удачно. Так что ждем. Лаки Стар, в общем, настолько популярна, что их буквально причислили к лику святых местных, если присмотреться. Вот там носят паланки нас их. Да, то есть буквально. Там же девочки есть, которые э, вот как раз служат в, в храме, вот как раз в этом. И их действительно, как бы, официально записали в сотрудницы храма. Ну, в послушности, да. Мне нравится, да. как
0: ты с каждым новым ветком все глубже погружаешься в. То есть, ты просто Ямакан как-то упомянул, что типа Ямакан. Ну, ну, да, можно сказать, что это и так Ямамото, режиссер аниме, Но который он известен достаточно... большим количеством с... скандальных да. выступлений да. в отношении анимы и, и всего-всего.
1: Да. Ну, я, я просто не хочу каждый раз вытаскивать за ушко на солнышко. Вот, наверное, да. Вот у них даже люк есть офигенный, фирменный. Как раз с кагами.
0: Как, как а... они делают, что крышки люков у них не вытираются, не выцветают. И... А оно же
1: внутри залачены толстым слоем. Ну, чугун не ржавеет, как известно. Тем более, если по нему ходить или ездить, он все время вытирается. Но вот как они не затираются... Или это вот какая-то хитрая стеклотка масок, которая заливается а туда. И... Да, mm-hmm. да, да. И после этого она... <связь> Вообще, тайна люковой технологии мне неведома не- не- не на самом деле. Ну, в общем, ждем лаки старые. Это прямо очень хорош- хорошая новость, потому что они прям прекрасные были.
0: Uh-huh. Значит, друзья, объявление в Москве в... буквально-таки завтра угу. в... днем по предварительной записи проходит мероприятие, связанное с анимацией, в московской киношколе. Во-первых, это будет, конечно, круглый стол. Зачем нам аниме сегодня? Мы... За круглым столом помещается 75 человек, да, насколько я помню. 50 50-е спикеры. Мы к мероприятию отношений не имеем. Это проводит Московская киношкола совместно с журналом «Искусство кино», у которого недавно вышел большой номер про аниме. Собственно,
1: те же спикеры, по-моему, часть авторов оттуда.
0: Да, там часть авторов журнала выступает, но плюс там несколько. Вот смотрите, в 12 будет круглый стол, почему взрослым нужна анимация. В 2022 году такой вопрос беспокоит, значит преподавателей московской киношколы, что они специально приглашают спикеров а это все дело обсудить. Потом в 14 будет как раз круглый стол вот про... Про аниме и зачем оно нужно, почему аниме сегодня так популярно будут задаваться вопросом авторы искусственного что кино. Что же делать? Да, <смех> ну опять же, да, мы, как конечно, немножко ерничаем но не будем забывать, что это киношкола, что там люди учатся и что там, в принципе, лекторы Филка. должны объяснять Филка. доходчиво и там на пальцах буквально, почему... Почему какие-то вещи популярны Почему это работает И как как вообще все это происходит То, что у них
1: есть курс анимации, это вообще хорошая идея
0: Да, на круглом столе Про про анимацию Вообще для взрослых Там, например, будет выступать Паша Шведов Наш большой друг Программа директор Анимационного фестиваля Бессонница Вот, и еще Третий ивент, который там будет Это в 16.00 Мастер-класс по созданию персонажей аниме и манги. Как там рисовать, как что. Там будет художник-аниматор Елена Федорова она будет вот рассказывать, она курирует, собственно, программу анимации в Московской школе кино. Вот она все это будет объяснять и рассказывать. Все эти штуки проходят по предварительной записи. То есть, там, наверное, на таймпейде надо записаться где-то. Да-да-да. Как-то. Вот. Но ссылка будет в описании. Ну, вы сами можете просто в гугле забить Московская школа кино, московский Film School, и вот Сразу же вылезет вам ссылка. Если хотите, это завтра с 12 до 21. Ты, 20... да. Одного, Ты забыл
1: сказать, что они в качестве вишенки для торта в конце показывают киноманку Помпо. Да, который... да, да. у них Лучше они мы про я... кино за
0: последние годы. Да, я не очень понимаю, авторизован этот сеанс или нет, но как бы да. Вот они но покажут. показ будет. И плюс, конечно, заходите на сайт журнала Искусство Кино, покупайте там этот свежий выпуск он стоит 200 рублей всего, вам присылают на почту PDF, и там прям читать, не перечитать, там есть прям хорошие статьи, там есть статьи хромающие, да, то есть они там собрали и киноведов, и исследователей аниме mm-hmm. и манги. Мы позорно испугались и отказались туда что писать. То есть нас приглашали, но мы такие: "Ой, у нас мультур, давайте мы не будем". Мы, мы... ну то есть как бы я, честно говоря, прям серьезно на меня давил вот авторитет, вот, там искусство кино второй старейший в мире журнала кино. Там прям сидят да. такие все метры и мастера. Ну куда нам, значит, нам? Да ладно,
1: а мы не метры уже. Да Теперь мы не метры. Кил- мы... Километры.
0: мне. мне... Вот эта шуточная фраза из ролика про УНВ про о том, что, значит, основатель российского аниме-фэндома, она мне будет, по-моему, до гроба Ну, так есть. Это шутка была. Ну, шутка, Но, шутка. Не, шутка как, как бы сказать, В общем, пусть большие специалисты завтра расскажут людям, зачем нам нужно аниме. Мы этим вопросом задаваться как-то не сообразили.
1: А давай в пандан я еще скажу, что на меня вышел один из журнала сетевого «Нож», который спрашивал про историю косплея в России и пос- попросил контакты некоторых первых российских косплееров, и я ему их сдал. Mm-hmm.
0: Да. А и меня... немножко
1: еще сам поотвечал на вопросы, почему мы встречались на
0: Поганище, извините, на Егладоре угу. да, и так далее. Да, общем... если кто не в курсе, да, поганище, Иглодор, это значит нескучный сад в Москве, где собирались да. в 90-х годах толки и рубились на деревянных мечах, и анимешники там тоже собирались. И мы ближе их к на числе.
1: Да. Вот. Так что, возможно, будет большой материал в ноже, не знаю насколько. Хороший, а, но я надеюсь, что, последняя, вроде что про анимацию интересуется и, может быть, что-то хорошее напишет.
0: Последний из этой серии, что ко мне прилетал, ко мне постучались э, э, автор м- 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 одной очень-очень-очень известной и популярной российской э, ежедневной газеты. Вот, и попросил прокомментировать такую ахинею по поводу каких-то... Вы знаешь, там вся вот эта история с синими китами, выдуманная просто, и вот сейчас... Похоже, сейчас будут разгонять такую же историю, только про аниме, что, значит, дети заходят в какие-то чаты в Телеграме, где их кураторы там заставляют смотреть аниме, э, отыгрывать каких-то Йойных персонажей, однополая любовь, что такое. И, типа, я говорю, извините, я такой комментировать не могу, это как-то не по нашей части, мы, мы, мы про аниме, а не про идиотию. Вот, но готовьтесь, что, про секты. что да. сейчас, видимо, начнут разгонять какую-то опять историю о том, что там аниме, как оно... Э, пагубно влияет на неокрепшие детские умы Ну...
1: С другой стороны, как обычно на детские умы влияет все, чем детские умы фанатеют. Поэтому давайте опять...
0: мы сразу просто скажем, что вся э, официально выходящая в России анимационная и манго продукция все там японские комиксы, и все прочее, mm. все снабжено возрастным рейтингом. рейтингом. Везде есть значок возрастного ценза. Там я не знаю, вот если взять любую книжку, там любую мангу, там будет написано для да, какой аудитории это сделано. Если вы, например, родители, если у вас есть дети, вы пожалуйста все-таки смотрите, что дети потребляют и и как бы как-то регулируйте медиапотребление чтобы не было никаких эксцессов вот
1: так ну давай продолжим про, про что-нибудь давай
0: давай я вижу у да.
1: тебя лаки стар о да 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 у нас это просто очень странная вещь получилась. Я не знаю, покаяться сразу или потом. Давай я сразу покаюсь. Кайся. Тут, да, тут та самая Катерина. Которая, кайсяином которая...
0: Кайсяинам. Кай- кайся <который> кайся. Кайся.
1: К Питерской Усаге, которая Катя умудрилась. Я, скажем так, началось еще с чего? Я посмотрел одного блогера, который обозревает сибуйские автомобильные происшествия, и он там заметил вот этот лайфбус, который ходит по Себую. Сейчас про него расскажу. А через два дня, когда уже накачал всего, подготовил материал, вижу, у Кати выходит материал тоже, у которой питерская усадь, которая сейчас живет в Японии, и рассказывает про японские фигурки, в том числе очень много про гантомов, я на нее регулярно ссылаюсь, вдруг внезапно про нее рассказывает, и возникает впечатление, поскольку у меня материал выходит в пятницу, позже, что я прямо у нее стырил информацию, но нет, получилось совпало, синергия опять какая-то. Я не знаю, как это получается. В общем, что такое Сибуи лайвбус Давай вначале, наверное, покажем ролик, чтобы понять, а я его прокомментирую. Так, да скажи, когда бой. будешь запускать, чтобы я мог синхронно запустить. Запущено. И Едет автобус. Да-да-да. Вот это улочки Сибуи. Не очень ровные, потому что по некоторым улочкам речки ходили когда-то. И это... Интересная идея кому-то пришла в голову Дело в том, что Сибуи известна своим Большим количеством маленьких Рок-клубов, подвальчиков В которых выступают айдолы, звезды, рокеры И так далее, достаточно недорогие Там можно всякие Тусовку можно найти в любое время дня и ночи Кто-то придумал, а давайте мы тусовку вытащим На улице Сибуи, там тем более шуметь можно И вот, кстати, он там видно еще да, едут как- эти Картингисты Ну, запрещенные картингисты Nintendo их отменила засудила по-моему компанию которая в общем, у них сейчас этих автобусов два и готовится третий в общем это да это патибус да, такой но не совсем пати потому что там реально организована концертная площадка полноценная с акустикой с экранами там очень прикольно водитель надежно защищен от рокеров стенкой на которой стоит огромный 65-дюймовый телевизор который показывает камерой вид спереди как будто ты едешь а у тебя передняя стенка прозрачная очень прикольно Сейчас вот там дальше будет и просто ребята тут вот катаются по. и машут зрителям выступают вот там вот Что девочки. Ты сказал айдолы, рокеры,
0: прямо... я прям вот как-то вижу рокеров.
1: Да. Не, нет, там, там есть, там некоторые прямо жгут рок, там дальше будет девочка прямо там, то есть не только айдолы. то есть и это все вот, вот как раз хорошо видно экран спереди угу. и они прямо вот ездят и пугают почтенную публику своими выступлениями. Идея прямо отличная. Это не совсем пати бас вот какой-нибудь, а именно вот такой регулярный концертный зал, который можно арендовать. Вот он, он не только по Сибу ездит, его можно и в другой район вызвать. Но по Сибу, как известно, ограничение шумового давления не очень большие, за шумление, да, вот это uh-huh. называется. И просто. Звуковое загрязнение. Вот, звуковое загрязнение. Я вылетел слово. И прям вот. Два фирменных автобуса. У одного окна поменьше, у другого еще окна так занижены немножко вниз. Там хорошо видно, чтобы можно было лучше видеть артистов. А сзади еще несколько мест для зрителей. Там самых оголтелых фанатов можно пригласить. Они будут с тобой весь концерт ездить. Вот там их хорошо видно на заднем плане. И вот вот девочка Рокерш прямо отжигает. Тут хорошо так. И заодно машет зрителям. В общем,
0: идея прямо интересная. Но на остановках он не останавливается, да? То есть он просто ездит нет, по маршруту каком то
1: да, Там есть какое-то место высадки, Выходит, они выходят, общаются со зрителем, потом заходит дальше, и как бы вот там есть какие-то места остановок на Сибуе где можно. Вот, вот там прям народ сходит, фотографирует. В общем, способ раскрутки для маленьких звездочек, в том числе. То есть не просто раздавать вот эти флайеры: заходите в наш рок клуб а прям вот можно прогреметь на всю и так сказать. Идея интересная у нас, по-моему, не очень воплощенные. То есть какие-то вот концертные иногда пати-басы у нас ходят Но там обычно вечеринки устраивают
0: У нас был трамвай Аннушка, который ездил да. по кругу, по чистым прудам И там все грустно mm-hmm. пили, потому что это была какая-то э, закусочная да.
1: Нет, В Питере есть такие экскурсионные трамвайчики, которые все вот украшены этими самыми Мигалками, mm-hmm. гирляндами Фредди против Джейсона. Да, да, прям вот девочки молодцы. Как обычно, японцы любят скрывать лицо. Вот тут вообще нашли себе хоккейные маски и отжигают.
0: Какой-то одинокий иностранцы в Японии. Два человека.
1: Они же же на самом деле несколько лет ездят уже. У них как раз был тоже спад из-за того, что был ковид, и они не могли достаточно активно все это делать. Сейчас опять все вернулось, и продолжают... Видите, вот на этой неделе тоже этот автобус видели, и поэтому, собственно, я о чем в нем вспомнил. В общем, <смех> очень и В качестве видишь номер маршрута у них там название звездочки, которые выступает. там плакатами, уклеивают сзади все рекламными. то есть такая движуха. Рок-клуб на колесах, кому вот интересно. Странно, что наша такого. А внутри там реально вот вся акустика, звукорежиссер, свет, звук, то есть все хорошо сделано. Прям такая красота.
0: Еще давайте отметим, что дизайн автобуса в Японии остановился где-то году в 83-м.
1: Да, они у, у нас такие ходили вот лет десять назад, наверное, сейчас уже сменились по дизайну, а тут прямо... Вот у них как раз два, два автобуса, вот новые и старые. Лайки, живобусы, потому... давайте
0: их живобусами называть, Жив,
1: Живобусы. Да, вот вижу, вот там в каждом 25 мест, один чуть побольше, чуть другой чуть поменьше, вот там даже расклад по акустике, по всему тут подробно описывается у них. Вот там нормальный такой звуковой пульт, звукорежиссер есть. Свет даже, то есть реально клуб, только вот он оформлен в виде автобуса, даже черные стенки, как полагается, вот, и место для зрителей. Интересно, что там часы висят, посмотри, то есть это, видимо, чтобы вот контролировать. А Они, как? кстати, доезжали до Осаки, если uh-huh. присмотреться, у них, наверное, даже в Осаке были выступления, то есть не обязательно это в Токио. Вот. Так что, лайвбус, если кто-то заметит и захочет воплотить идею, то, пожалуйста, прямо отлично. Вот. Так что вот.
0: Ну, вообще-то, знаешь, и в Москве, и в Питере, по-моему, есть как раз энтузиасты, которые предоставляют всякие старые ретро-автобусы, типа там да. 677 го Ляза, для там, самых разных мероприятий. То есть можно его угу. арендовать и, и хоть действительно хоть какие-то исполнители в нем катать. Это Хотя то, что, нет, что если катать, наверняка за, за нибудь какой-нибудь ГИБДД скажет, чем вы, друзья, занимаетесь.
1: А, а эти, кстати, утверждают, что у них прямо вот четко лицензия на все есть на исполнение как бы на все. Мы тут это. Угу. У нас как бы все лицензированные, у нас есть даже патент какой-то, ну, этим патент от города, чтобы разрешение... Ну, на... потому
0: что японцы подходят к таким вещам основательно.
1: Разрешение на грохотание в определенных районах города.
0: Да, а, Сергей Зудов пишет, это мы с нашей музыкальной группой в Нижнем Тагиле дважды делали рок-трамвай с, с исполнением хитов русского рока. Круто!
1: Вот. Отлично. Да. Трамвай гремит, рок-рок гремит, отлично все
0: да, и тут э, удивляются, что картинги были незаконны. Э, смотрите, картинг по Там, улицам остался, сохранился, но теперь э, пассажиров не переодевают в костюмы э, персонажей Нинтендо. То есть, вот эта вся история, что это Марио-карт Еву, она вся прекратилась, потому что Nintendo сказала, а что это вы наших, а, значит, вы... Марио-донбеконцев Присели нам прочих". на хвост. Да. да, поэтому все просто теперь катаются без косплея. Да. Раньше, угу. раньше люди стало катались скучнее, в коспле. Да. Там, Марио, Луиджи, принцесса. Да, было очень смешно. и как я тот стул и всех остальных. Хотя,
1: хотя, знаешь, вот вообще вот на картинге между машин и автобусов в центре города это немножечко, немножечко стрёмно, даже там, в Японии.
0: это да. же там движение Черепашья, я, там одни пробки. Ну,
1: из-за того, что там сплошные переходы, да, и угу, пробки угу. там, да. Но, да, это не но все знаешь, между машинами Шастати и грузовиками как-то немножко это на таком карте.
2: Uh-huh. <laughs>
1: То есть не наоборот, но треки, а прямо вот по городу. Это немножечко странно. Ну вот они как-то это все выкрутились. Ну да, и Nintendo на них наехало очень капитально. Я помню, скандал был грандиозный.
0: Тем временем да. произошла беда с аниме, сериалом ⁇ Дядя из другого мира ⁇,⁇ Анкл from Anada Мы делали Boy. о нем... Сигай Оджисан. В 27-м выпуске Мультуры мы про него рассказывали, коротенько. Да, это история о том, как человек, попавший в кому, в 90-е вернулся вернулся сюда, и, значит, что происходит жить особой жизнью. Да, эта вещь стартовала, когда? В летом. Ну, Да, в середине лета. Да, в середине лета, по-моему, как раз в значит. Все вроде бы начиналось хорошо. Вот они, видишь, с Сегой задружились. Там Соник, у них там какой-то да, там... бегал. Там прям камеры. Они
1: там, они прям по фанатам очень хорошо прошли. Да, они забили. очень
0: дружат с Сегой, затягивают туда в сериалы игры Сеговские. Вот. Но произошла беда. То есть сначала, с 3 августа у них на две недели все... Премьера пятой, пятой серии останов... была перенесена с 3 августа на 17 потому что они объявили, что... Зловещий ковид напал на их студию, и люди заболели. Вот ему поздновато он у них Некому, значит, делать серии. Потом произошла какая история. Восьмую серию тоже отложили из-за... Ну, Ну, иероглифы корона. Со ссылками, да, да, на ковид. А потом произошла прям вот совсем беда, потому что... Вот вы помните приставку Sega Mega Drive? У нее была такая ну. вот а, синяя кнопочка... Ресет она называлась. Ну, то есть, как... В общем, что они сейчас сделали? Это то, чего в принципе. Я как стражил и не припомню Да, я не знаю, может быть, ты что такое, помнишь? Они ну, сейчас как... объявили, что у них все настолько плохо, они настолько ничего не успевают, что они заново начинают показ. И теперь это у нас не летнее аниме, это у нас осенняя аниме 6 Новый... октября. Первая серия снова повторяется. Погоди, вот.
1: ну они же на Netflix выходили. Какая им разница
0: тут? У них там не все. А,
1: ну на Netflix а Японии это обычно по телевизору. Вот, в Японии по
0: телевизору, это... и соответственно, 6 октября они снова там на BS11 ETX у них первые каналы. И оно да? все дальше они попытаются нагнать. То есть, действительно, может быть, люди прям заболели и, и прям действительно ковид, но кто-то у них в Твиттере из творческой группы уже возмущенно писал, что просто очень плохо спланирована, спланирована работа. И ковид а, конечно, добавил сложности. Но вот такого, чтобы сериал просто как-то или у него вот в июле получается был фальстарт. То есть а, восьмую серию мы... А, в... Так и, по-моему, не увидели, да, то есть угу. 7 вроде бы вышло, то и по- получается, сезона они, они, да, они сейчас рестартятся и заново начинают показ, чтобы был какой то хотя бы какое-то окошко, чтобы люди могли делать дальнейшие серии.
1: Не, я знаю истории с несчастными сериалами, которые действительно попадали в производственный ад, когда и там. И все останавливается на 10 серии, а 11-12 через год показывали.
2: Mm-hmm. Была mm-hmm. такая
1: история. Мерхен Мэ- Метхен, вот этот сериал был, там все очень плохо было у них. И, в чате шип, пишут... и, и да. сценарист умер еще, там вообще все плохо. Было. В чате, чате да. пишет,
0: что Бибоб также показывали. Сначала целиком, потом не целиком. Нет, Бибоб же где были, как? Там четные По серии сезона? это телесерия, а нечетные серии это ОВА. Они же выходили вот. Э, и, и, или, там, или, или, или там даже не у было, а какая то спутниковый там канал был, типа Вау-Вау или что-то такое. То есть они показывали их на разных, как сейчас принято говорить, платформах. То есть бонусом как то да да, 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 то есть Раскручивали каналы, да. Раскручивались спутниковый канал. транслировался на одной площадке, а половина на другой. Жестоко. Так что с было все хитрее.
1: Слушай, ну вот чтобы рестартовали, то есть сказали, а, все, не мы не можем, начинаем заново это прям у ход. Да. Вот, а, ну, а... если проводить аналоги с видеоиграми, говорит, а переигрываем, да, то это похоже, навечно... знаешь, на что это
0: похоже на на, на Cyberpunk 2077, когда они э, вышли. А оказалось, что игра настолько не готова к релизу, что ну, их явно подпинували прямо специально. Вот ну там через год в нее стало, можно играть и без да, каких-то да. проблем. Кстати, 1, сейчас 6, который 13, в прошлом году. 13 сентября выходит на Netflix 10-серийное аниме Cyberpunk 2077 Эдж Раннерс, которое, по-моему, официально на русский переведено как киберпанки. Вот это слово Эдж Раннерс, то есть киберпанк, киберпанки. Посмотрим, студия Тригер, героики Маиси. Посмотрим.
1: Все будет мерцать и играть неземная музыка и сверкать. Да, трейлеры очень цветами. такие да. трейлеры,
0: как вот анимы из 90-х. Какая-то кровища, мясо, все дерутся, все взрываются, стреляют, мозги вылетают, глаза вылетают. Ну и 18 плюс еще. 18 да. плюс, да, так как это
1: жесть
0: же, жестилова. Но
1: ну, надо будет обозреть. У нас как раз эфир там будет где-то.
0: Да, да, наверное, Скорее на следующей неделе про него и расскажем. И кстати, на следующей же неделе выходит дрифтинг хоум анимы про. Дрифующую пятиэтажку, пятиэтажку, да. Ну. Тоже постараемся рассказать. Но она выходит э, в пятницу на на Netflix премьера. Я не знаю, как успеть. Да, сложно. На следующий выпуск как раз в пятницу, но что-нибудь придумаем. Вот, Мы можем вместе смотреть. Да, да, (смех) лайвстрим Как как там проектор поставить, и и вперед. Реакция на клип. Ой, ой, ой. Давайте (смех) давайте так не будем. Ты гандам смотрел, да? Или. Я (смех) что-то по гандамам пошел
1: в этой неделе. Во-первых, выкатили пролог к сериалу, который пойдет с октября месяца каждое воскресенье в октябре и дальше будет выходить. Впервые за 7 лет новый сериал по полноценному «Гандаму». То есть были вот эти «Гандам билдфайдерс, но это все, помнишь, про фигурки, про людей, которые собирают маленьких роботов и так далее. Это как бы в бок вело от «Гандама». То есть это про, про, про нынешнюю молодежь. А классический «Гандам», который про роботов, про будущее, про космос, вот впервые за 7 лет выходит новый сериал. Он называется «Ведьма с Меркурия». И пролог уже выкатили они недавно. Я так понимаю, он даже есть на Ютубе. И, в общем, посмотрим, что это будет. Дело в том, что предыдущий сериал по Гандаму назывался Гандом «Железнокровные сироты», да? как там Ironblood and Orphans, который был сценарий, кстати, Марии Акады, которая э, очень длинное название всех фильмов.
0: Трилогия фильмов про Читибу сериала да. да и фильм там тоже
1: есть да и который новый полуметражник у нее пока еще не выходит но готовится тоже и у нее очень у нее же много там было сериалов хороших у нее же и про вот этих вот про Масатан, про летчиков на драконах это тоже она делала и в общем о чем же этот фильм да вот это постер к сериал уже полноценному, а пролог, он, я так понимаю, проходит за лет за 10 до событий самого сериала, и там прямо вот они новую вселенную устанавливают. То есть обычно Гандам, как это у них, у нас космическая эра, да, там, которая отсчитывается от полета Гагарина. В Universal Century. Да, Universal Century, которая отсчитывается от 1661 года, а тут какая-то новая называется... А с от Стелла. Звездная эпоха. И 122-й год этой Звездной эпохи. То есть они явно так немножечко отстраняются от предыдущих сериалов. Делают такую альтернативу, что, дескать, вот в будущем была разработана технология ГАНД. ГУНД, так и пишется. Которая позволяет людям напрямую подключать свой мозг к машинам для управления. Ну, такой киберпанк что совершит революцию в протезировании и адаптацию к условиям космоса, поскольку обычный человек в космосе, понятно, начинает превращаться в нечто иное. И ну, поскольку технологию сразу, конечно, взяли вооружение военные, и там есть компания, которая на Дом из астероидов проводит опыты с подключением людей к, к роботам, вот новые технологии, и все с этим связанное. Гандам Элфрид. Он пишется эл эф Лэфрид, Элфрид. Он звучит. Создают новую машину. И вот мама девочки, главной героини, которая, видимо, будет героиней ведьмы с Меркурия, проводит эти опыты. Но там возникает, естественно, испанская инквизиция. То есть... Как раз пролог. Которая, во-первых, поднимает шум, поскольку... Технология гандама на высоких уровнях подключения, я так понимаю, начинает разрушать мозг пилотам, и это проблема. То есть идея хорошая, но работает плохо, потому что люди откровенно гибнут. И начинается движение против этой технологии, естественно, это заговор каких-то там мирового правительства. Неизвестных отцов. Да, да, практически. Они создают такой специальный управляющий орган под названием «Кафедра» для подавления разработки гандамов. То есть, ну, я так понимаю, они хотят прибрать технологию себе и готовят покушение на тот астероид, на котором вот мама, и которую, кстати, вот когда-то, это мама в молодости, на той фотке как раз... И начальница лаборатории, которая ее когда-то спасла, вишняя рука железная. Она когда-то вот благодаря вот этой технологии ее буквально вытащила с того света. И там уже во время этих опытов родилась уже и девочка. И естественно начинается штурм этого астероида силами кафедры. А Прям там буквально не признается, чтобы человечество осталось жить в мире, надо поднять молот ведьм, уничтожить технологию, уничтожить все это. И бабушка, вот, которая, она называет ее бабушка, конечно, это начальница, она не мать родная, не бабушка ее родная, но просто, естественно, дает девочке попробовать подключиться к роботу. И когда начинается заваруха на станции, выясняет, что девочка проходит те уровни, которые не может пройти мама. То есть человек вырос. В космосе космический ребенок на новом уровне и действительно талантливее, чем родители. Вот как раз выступление идет этих самых кафедр- кафедры. В общем, и дальше, конечно, мама с девочкой спасается с этого астероида, улетает куда-то вдаль на роботе. Там огромная заварушка вокруг астероида происходит. Отец задерживает их С сыной своей жизни В общем, классическая история самопожертвования, любви и о, о будущем человечества В космосе, наверное, так можно сказать А дальше Видим уже про девочку подросшую Уже будет история, вот она справа Тут явно, это уже постер вот Собственно, самого сериала, который пойдет в октябре. Будем смотреть, потому что это прямо вот интересно. Они как бы заново все делают. Там что хорошо. Режиссер Херосика Кабояси, который вот делал нового Спригана, но сейчас недавнего нетфликсовского. И еще он же, кстати, режиссер Хисане Масотан, который вот про э, летчиков на драконах, которые Мариакада, собственно, делал. То есть там команда как-то близкая собралась. То есть, uh-huh. в принципе, с, с, понимающие, что они делают. Очень интересный художник-постановщик. У них дизайн персонажа, от Могума. Художник Могума, это... Вот у него недавно артбук вышел. Он пишется по-латински обычно «Могума» без «у». Но иногда «Могума». То есть я до сих пор не очень понимаю. прям вот тоже вот художник нового поколения, очень классный вот, современный дизайнер. У него там, там арбучик просто офигенный вышел. Интересно, что они его взяли. Он так, у него мягкий стиль, ковайный, такой непривычный для гандама немножечко. И у него вот как раз, я помню, потрясающие были вот эти «Васберт» серии, вот эти девочки-осы, такие роботизированные по его дизайнам, тоже чумовые.
0: Да, осы, не в смысле оригинальный персонажа, а Орижина в смысле, прямо вот насекомые осы. Да, ну там, там
1: какие-то роботизированные. То есть, это какой-то, да, но ну, это прямо по его оригинальным дизайнам-то. У него вообще такая, видишь, и животные, и как бы костюмы. То есть, у него такая вот антропоморфизация идет во всем. Видишь, интересно. Бренд Коллеш, Волфбой. бой
0: да, главной героиню гандамовского этого нового сериала зовут Сулетта Меркури. И... Да, название них дикие у всех, как Потому обычно. что они, там же все это происходит на планете Меркурий, где, куда ее да. родители... сбежали, да, а, да.
1: Мама, потому что отец погиб, похоже на астероиды, судя угу. по прологу, по крайней мере. Так что вот посмотрим, как вот новое поколение, вот реально, видишь, взяли новых художников, выстрелят...
0: Ветесь Я смотрел трейлер, и меня немножечко покоробило то, что там прям какие-то совсем э, мелкие дети и какая-то прям война-война. Вот. А, ну, если посмотреть стороны, напомнил, это Гандам", Гандам", да, что, что
1: тут. Гандами подростки всегда были. Это, ну, девочки, наверное, лет 14, как обычно. То есть лет 10, наверное, прошло после событий э, пролога. И посмотрим, что будет. Э, больше тур на гандама там всегда подростки были это как бы нормально это, это обычный гандам серьезный там все-таки серьезные мужики мы сейчас к ним еще сейчас вернемся
0: да у нас будет сегодня серьезный да. гандам
1: да на художника могу обратите внимание он очень прикольный okay. окей вот. да так что вот это еще из анонсов ведь мы Меркурий выходит в октябре по воскресеньям я так понимаю
0: и с новостями у нас кажется все на сегодня. Mm-hmm. На всякий случай, да, а- Акиран ему прав, он меня немножко поправил. Я сейчас посмотрел. С выходом Бибопа действительно было сложно, потому что... Сначала показали его по телевизору 2-й, 3-й 7 15 18 эпизоды и спешл, Потому что Отлично, там действительно там был какой-то из-за насилия, из-за чего-то такого. Как-то они посчитали, что для телевидения это не очень круто. И, Слишком жестко, да. Да, и вот Интересно. действительно этот кабельный канал Вау-Вау. Он все это показал потом целиком. И потом еще Анимакс это все показывал целиком. Так что есть, да, буквально... изначально телевизионный показ был сильно сокращенным. Да. скомкан.
1: Uh-huh. Да, я так понимаю, это практически тизер получился, потому что не показали какие-то, некоторые серии. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: А остальное смотрите на наши спутники. Интересно, что это, наверное, способ еще раскрутить спутниковое вещание тогда был, поскольку это как раз оно начиналось тогда активно.
0: Слышается так. Вот. И сейчас будет как-то shameless плагин, на Бусте у нас. Если вы не подписаны, подумайте о том, чтобы подписаться на мультур в Бусте, потому что мы сейчас выложили совершенно огромный пост, вот то, что мы на да да, да.
1: прям вот мне о, понравилось дико
0: просто. Торговый центр Накана Бродвей, он сейчас у нас там доступен подписчикам, и там 80, чуть ли не там больше фотографий, это огромный торговый центр в Японии четырехэтажный, где, как который специализируется на всякой антикварщине связанные с аниме, мангой, книжками и вообще субкультурами, да, и у нас там прям подробный такой пост о том, как это все строит. вот видите, там карты, это я там собирал, есть новая карта, есть старая карта, и вот эти фотографии мы делали в 2013 году и в 2018 году Алекс еще ездил. То есть у нас там прямо mm-hmm. огромный такой фото фотопост рассказываем, как, знаете, вот в лучшие времена там каких-то там блогов о там поездках каких-нибудь. Лонгрид. Да. Как-то в ЖЖ это yeah. любили yeah. очень yeah. делать, да. Ну и в принципе там на ДТФ каким то лонгрид такой типа появляется. Это не очень лонгрид. То есть там текст это на 11 тысяч знаков примерно. Это не, не супер много, но все равно там прям есть что посмотреть. Так что если вам это интересно, подумайте о том, чтобы подписаться на мультуру в Бусти. И, пожалуйста, рекомендуйте нас друзьям, ставьте лайки этой трансляции, потому что так YouTube понимает, что ее надо кому-то еще показать. А, А если лайки не ставить, он вообще ничего не понимает, говорят. Как-то... Такие
1: лайки стар.
0: Да, лайки стар хитро как-то работает алгоритмы Ютуба. И сейчас у нас на YouTube я сейчас поставлю специальную кнопочку. Она мне говорит, что у нас 685 подписчиков. Лучше Интересно... было меньше. Да, было меньше там на десяток. Спасибо, что подписываетесь. Давайте, может, доберем там, не знаю, до 1000 до, до конца года. Получится, не получится. Ну, посмотрим. Еще да. до года был... еще есть. Было время. Бы круто. Да. Вот. Да. А... Давайте уже перескочим. На Ютубе
1: же очень странные бывают истории с каким-то неожиданным прорывом, как какой-нибудь совершенно странный ролик выстреливает, и вдруг везде показывается свои рекомендации. Не знаю, мне все говорят, истории.
0: что просто если что-то хочешь, чтобы тобой на Ютубе люди стали интересоваться, просто делай то, что делаешь постоянно, неделю за неделей, месяц за месяцем, год за годом, и рано или поздно чего-то... Может получиться. Может получиться, да. Как говорят
1: сейчас японцы, у них японское слово года сустэнэ. Составить, да. устойчивость, да. да. Да, да, вот
0: так фиолетовые быстренько. Это да. рубрика Что я видел? Анимы, которые мы сейчас смотрим, манго или книги, которые мы читаем. Кто начнет? Давай ну, ты ну нач, Давай нач... я
1: начну, раз уж мы так начали с гандама. Давай продолжим гандамом, чтобы уж с этой темой. М-м-м. Это их сухий коесикадзе, наш любимый, закрывает гешталь 45-летней давности. Да, серьезно, они умудрились снять полнометражный фильм по мотивам, вот они прямо тут говорят, что это снято по мотивам, 15 серии оригинального «Гандама» года, которую никто за рубежом не видел, потому что она из-за чудовищной <нех> нехватки времени была дана в какую-то корейскую студию «Фрэнд» они там такого нарисовали, что тамина стало стыдно. Он посмотрел, что в зарубежных выпуск... релизах этой серии вообще не было. То есть, 15 серий у них там 16-я японская становится. То есть, а история про остров Кукуруз. Вот. Скажи, Кукурузу. название есть... этого фильма. А, да, фильм называется вот... «Остров Дона Кукуруза». «Дон» — это имя, «Кукуруз» — фамилия. «Кукуруз» — это фамилия. Если что, да. у
0: нас сегодня в шахте... Остров... Цитаты из песни группы «Гражданская оборона» Мы Америку догоним на советской скорости Вот, собственно, потеснись ячменью сатый овёс не тёсанный Кукуруза нам богатство принесет по осени Полный текст легко вы можете найти в интернете И, в общем, да, кукуруза, как это, царица полей Сегодня врывается во все поля мультура И Алекс сейчас расскажет нам, почему мужчину зовут кукуруз
1: и... Не, про это не, не скажу. Зовут то зовут. Вообще в Гандаме имена очень странные, да, там, Рэй Амуров, помнишь, там, или Чар Азнавур, Азнабль, это да? один за... без который... ансамбля. Да, да, да. Выступает. В общем, они реально взяли и очень классно переделали 15-ю серию. То есть они ее прямо вот расширили, углу,
0: углубили. То есть это была улучшили. худшая технически нарисованная серия да. изначального сериала 79-го года. Да, но с хорошей историей. Угу. И прям вот они
1: решили, что надо бы закрыть гештальт и не позориться, и у нас прям будет лучшая серия оригинального Гандама. И прям вот и у них получилось именно так, и теперь у всех будет ложная память, потому что про невероятное качество оригинального сериала по Гандаму, потому что у них просто... просто она прямо вот эта серия... Они ее сильно расширили. То есть, то есть, собственно, Рэй Амура, главный герой и компания. Вот, и 22-й год, Санрайз, как полагается, остров Кукурулы. Отправляют зачистить от остатков вражеских войск. Там же вот эта империя космическая. Да, вот это вот, зионцев. И Земная империя. И они Управляют зачистить от остатка врагских небольшой остров в Атлантике. Буквально там. Причем интересно, что даже вот местами планы такие же, как и в оригинале.
0: Да, да, да. Я просто... смотрю, что они даже дизайн оставили, как в старом сериале. То есть вся Эх, форма, да. вся техника, лица в... нарисования. Они, они просто качественно пересняли
1: по раскадровкам. но поскольку фильм все-таки час 48, а не 20 минут. Они там добавили сюжет, он так хорошо его расширили, они дали предысторию, расширили. То есть все, что не успели рассказать в оригинальном гандаме, они тут дали. Вот они там брифинг большой дали. Вот «Остров», кстати, видишь, не кукуруз называется, а «Алигранзе» в оригинале. На нем, собственно, вот один домик с маяком, и ничего как бы нету. Но, но какие-то войска там могли остаться. Там вот Они расскажут, что там могут быть какие-то спящие шпионы. Вот, собственно, Рэй Амура, главный герой оригинального гандама. И отправляют туда разведку, проверить, что как там. Офигенная графика, знаешь, вот как ничего не изменилось. А вот й вот год, тут. Вот, вот прям да, как, тут. как будто
0: не было там ну, многих ну, лет
1: Ну, на ну, современном траншизм. уровне, то есть, да, то есть 3D-графика там очень крутая, это роботы сделаны 3D уже, техническая шинерия вся, но при этом прям вот все классика по, по классике. И они прибывают туда на этот остров и внезапно вот, все... То есть тут гораздо быстрее в сериале просто взяли сели полетели там раз два две, две секунды а тут прямо вот, драма вот они высаживаются на остров проверяют что как и обнаруживают что там в афгандам кидаются камнями какие-то дети что какие какие дети остров необитаемый ну вот выясняется там Внезапно на Гандама Амура нападает какой-то загадочный Заку. Вот он его сзади хватает внезапно своими нежными объятиями. И у них происходит драка на скале, довольно могучая. Интересно, что в в оригинальном Гандаме там же вот это настолько ужасно все эти были нарисованы роботы.
0: Давайте в Дринкенгейм играть. Каждый раз, когда мы будем называть гандамов роботами, а не мобильными доспехами, надо что-то <с там водичку выпивать.
1: Я так собьюсь. Компай. Ну да, они же мобильные доспехи, а роботизированы там только сервисные системы. Они же еще фишку. Они ему длин, более длинную морду сделали тут. Именно как вот в плохо нарисованном оригинальной серии. Просто потому, что он его типа сам переделывал. Еще было. То есть, такая маленькая фишечку оставили. И то есть внезапно какой-то чужой Заку, но как бы явно побитый, явно не из современных отрядов зионцев, нападает на него. А тот офицер, который должен был все это возглавлять, вернулся с пьянки и обнаруживает, что... Все улетели без него. То есть, то есть такая фирменный юморок. и и Исикадзе тут просто присутствует. Хорошо прямо. То есть что не было в оригинальной середе, там все предельно серьезно, поскольку у него было мало времени и бюджета. И командующий внезапно требует отступить, потому что у них срочный приказ вылетать на другие места, где там требуется их помощь. И в результате Амура, по сути, бросают тут. Ну, типа, мы его потом заберем когда будет возможность. А Амура в этот момент побеждает в драке, у него видит кошмар, где мать его спрашивает, зачем ты стреляешь вообще. Отец говорит ему, вводи прекрасного гандама, которого я создал. То есть там тоже тоже в сериале этого не было, конечно, ничего. И причем арт весь такой вот оттуда. То есть ностальгия во все поля. И он приходит в себя в каком-то домике, вот, собственно, на острове и погружается в радости маленькой сельской жизни, собственно, и постепенно выясняет. Дети его, конечно, вначале ненавидят, потому что, ну, все-таки противник как бы напал, а наш остров все такое, вот, дети. Но постепенно они, как бы, к ним примыкаются. Это как раз то, что в сериале очень тяжело, наверное, сделать за 10 минут объяснить, как бы вот эту всю драму и то, как люди срабатываются друг с другом, маленькие радости жизни. Ну, конечно, отправляется искать своего гантема, не находит, возвращается вечером весь побитый к ужину. Видишь, наладили производство, как бы всего местного. Нормально. Это буквально детская коммуна, такая получилась: классическая, преклассическая. Амура все ищет своего робота и пытается как бы его <смех> извлечь, чтобы улететь, собственно, к своим и постепенно знакомиться с коммуной. Ну, собственно. И там, интересно, там есть, даже у детей есть там эти правила, знаешь, правила жизни такие он нам рассказывает, клятва такая местная, то есть все такое... А в это время в, там события происходят в, господи, как называется этот, этот британский город, oh. я опять забыл, я, где, зап... где, я где, опять забыл, у них же очень, а вот, в Белфасте все это происходит в Ирландском, uh-huh. Обратите внимание, что вот им приходит приказ из Белфаста выдвигаться как раз в в Данцик, который к <смех> то, то есть к 2040 году Польшу опять разделят. Это, видимо, традиция какая-то. А дальше выступать на Одессу. там что основное сражение там происходит. <смех> Но, это напоминаю, это сюжет 79 года. Это не сейчас как бы придумано. Но Исхиза всегда, всегда крутой. В общем, объясняет, что надо срочно всем выдвигаться, потому что вот но как же, говорит, мы оставим здесь Амура, приказ, есть приказ, а там есть уже вот эти злодеи, Зионцы, как бы. Причем, интересно, же Зионцы цитируют Гитлера. То есть буквально, горит ли Париж? Вот эта знаменитая фраза там есть. Причем они не упоминаю, что это ц- гитлеровская фраза.
0: Ну, То у них есть... же приветствие да. Зигзион, между прочим. Да, там да, там.
1: да. В общем, прямые такие, такие. отсылочки. Да. Большое танковое сражение в Кособланке вспоминает этот. Кукуруз, до Кукурусова зовут, да. Собственно, он там просто настрадался и решил диссертировать, я так понимаю. И, собственно, остался на этом острове жить. И спас каких-то детей, потому что их родители погибли во время этой заварушки. Он, собственно, там это, Ксабланка, Север Африки, как раз он недалекий остров и переселился с ними. Подальше, как бы, от всех новостей. А в целом, прям вот реально очень, очень хорошая серия оригинального Гандама. То есть, кстати, интересно, на базе на White Base гандамовской тоже живут детишки. То есть, там такая целевая аудитория новая. Это и в оригинале так было. Сейчас, кстати, покажу кадры из оригинальной серии. Я нашел тут в хорошем качестве. В общем, отличный фильм, хороший сюжет. Рекомендую посмотреть, даже те, кто не видел Гандам, потому что он такой, достаточно цельный получается. И прям вот таких... Красивый, серьезный и гораздо интереснее того, что. Ну, было то есть это такая
0: фантастика, но э, все побольше то идут она... не в космосе, и там на, она... на тропинках в Космос планет, здесь а... нету, да.
1: Да, ну. это именно вот она земная, такая эта драма, вот именно про земной части Гандама. То есть она и в оригинале была такая, в 15-й серии, она была земной. Там еще... Но ну, там пририсовали то, что не было. Вот, на этом окрасе почему такой непростой, вокруг него такая схватка была? Потому что там есть база атомных ракет секретная, которую они хотят срочно запустить, запулить по всем немедленно. Да не... Я тут на три кадров, я не хочу все показывать, и буду спойлерить.
0: Показывай, не показывай.
1: Вот, вот покажу, куда они хотят запустить ракеты. Видишь, Ой. там по всем. И Лондон, Париж, и Москва, и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Чикаго. То есть всем прилетит. Мало никому не покажется. И, собственно, вот Амуро с кукурузом успешно предотвращает этот запуск, в том числе. Ну, там, конечно... Давай лучше главное покажу в этом. Пощечину?
0: Нет, это, это файтинг на козе. А, скажу, сказ- да. Но просто в каждом гандаме должна быть
1: пощечина да, кому-нибудь. Да там, да, там, поскольку команда саботировала приказ выдвигации, и при- приехал-таки за Амур на остров, но... Но, но на них напала коза, и это просто безумно смешно было. Есть, реально коза там раскидала их почище, чем, чем кто-нибудь еще. Хорошая серия, очень красивая, все прям как, как полагается в Гандаму. То есть Говорю, у тебя будут прямо вот такие фантомные видения, что Гандам 79 года прям был офигительный по качеству, просто, просто чумовой, а он 2022 года, потому что оригинальный выглядел немножечко немножечко хуже, то есть. Эта серия была нарисована совсем плохо, тут видно, хорошо. То есть и не масштаб, и какие-то ужасный дизайн персонажей, хотя местами прямо вот видишь
0: узнаваемый.
1: А то же такая кардроская были.
0: Да-да, фрэнта она называлась.
1: Угу. И она им прямо страшно все запортила, да, у них все не в формате, то есть нарисовали как когда динс прямо вот такое все. То есть все то же самое, но, но очень плохо. Даже по меркам 79-го года было плохо, что Тамин отказался ее продавать даже на Запад. А зачем тебе
0: раздували хронометраж в фильме? То есть серия же сколько? 24 а, минуты они... идет. Да. А кино... а тут все просто. Тут Амуров
1: высаживается на остров, встречает этого кукуруза, дерется с ним, знакомится с его, как бы, вот этой вот коммуной, говорит, что я все понял. Говорит. К ним действительно пролетает это самое, его бывшие со, соратники, он с ними сражается, побеждает, эти отваливают. Но это же было и в... То да, вот оригинале, это в оригинале. Да, да, да. А здесь они добавили в секретную базу, они добавили всю драму, они подробно показали все mm. события вокруг, не, не на словах, а прямо вот... И то, что он не просто так, а он еще и помог предотвратить ядерную катастрофу. То есть... То есть оригинально-гандом нарисован был неплохо. А вот тут прямо вот какие-то залипухи за залипухами. Мне кажется, это прям такой дешевый корейский сериал местами. Что, в общем-то, в вот отношении этой серии, наверное, была правда. Потому что вот, да, вот эти великие кадры. Да, тогда да,
0: знаменитые, где все вытянутые.
1: Да, да очень странными гандами. То есть они просто не очень понимали, видимо, как это все надо рисовать. Ну, ты знаешь, не так, чтобы совсем прям ужасно, но, конечно. Сейчас это смотреть очень тяжко было. А вот Кукуруз, до он полнометражник, прямо вот от, отличный получился. Так что рекомендую Остров Кукуруз Mobile Suit который реально ремейк 15 серии 79-го года, оригинального Gundam, получился прямо очень удачным. Всем рекомендую. Не хочу все спорить. Он, он такой классический во всех отношениях. То есть он хороший, спокойный, такой очень... Ой, очень прямо вот таминовский и Язовский.
0: во ну, в смысле, и есть пощечно у нас видите я нашел пощечно это тысяча процентов гандаму буквально ну покажи-ка да. ну вот ну, так что все, все, да, все да, да, в да, порядке та... с этой вещью не не это прямо да это
1: они знаешь это вот реально ностальгия они хотели вернуться вот в ту эпоху у них получилось немножко такой привет передать Зак... реально вот закрыл гештальт режиссер, потому что... Ну это как бы вот, как сказать, ну как бы если бы Анну взял и переделал в полуметражку самую недоделанную серию Евангелиона.
2: Uh-huh. Хотя
1: Хотя он-то шесть раз и сделал, по-моему, помнишь? Энтов Евангелион, Дессон Rebirth, Ребилды. <laughs> так, что, так что да, то же самое. В общем, 43 года прошло, закрыт гештальт, получилось очень качественно. Я прям поражаюсь, что Сандрайс им дал денег, но, видимо, рассчитываю на большую фанатскую базу. И, то есть, они вернулись в 79 год, очень хорошо доделали, не и вернулись обратно. Это прям офигенно.
0: Mm. вот,
1: Такой вот Я кукуруз. знаете,
0: что нашел? Вот, смотрите, есть вот постер э, нового фильма. Uh-huh. Вот как он сейчас выглядит. Это 2022 года вещь. Да. Вот то, о чем, собственно, речь шла. И кто-то его попалась картинка. Я автора не смогу найти, потому что вот... Э, Прям без подписи, mm-hmm. без ничего. Кто-то перерисовал этот постер, как его бы нарисовали в 1979 году. Вот они, видите все. То есть, угу. те же самые персонажи, те же самые позы а, а они взяли, но а, нарисовали прямо вот именно в стилистике с первого Гандамовского сериала. Вот с вытянутым, а, значит, лицом Язаку и Гандама. Вот там они на новом постере, они такие более-менее пропорциональные. А здесь они вот прям как корейцы их нарисовали, кривых. То есть, они взяли
1: кадры из того сериала, который я сейчас кусочек показывал. Да-да-да. И просто
0: сделали, потому что вот этот вот новый постер, он специально для нового фильма рисовался у него да, нет да. никакого там прототипа. А здесь получается, что его состарили. Перс... Да, да персонажи в... все прямо... Да, в цветах старой серии сделали. Вот.
1: Если что... бы тогда это было полуметражным фильмом. Да. Ну, в общем, такая приятная, как ни странно, ностальгическая вещь, но сделана на современном техническом уровне. Вот те, кто говорили, вот скорее бы «Гандам Хадзовой» продолжение было, там же они еще два фильма вроде как планируют, но пока не афишируют сильно. А вот это прям вот почти на этом уровне, то есть такая сильная вещь получилась. Мне понравилось.
0: Так, давай дальше. Давай да, перейдем, продолжим. наверное, к моему. А, я... а мы уже сделали шапку. Шапку мы уже рассказали про все. А что там? Нет. Прошар. Шапку... оккультный, Нет. Да, да. Нам уже надо, по-моему. У нас есть только тогда. вот такая картиночка. Нерегулярная рубрика Оккультный Мультур. Я посмотрел ОВА 87-го года Crystal Triangle. The Forbidden Message, то есть хрустальный треугольник, Запретное послание или запретное откровение еще бывает название. Киндан новому к Сироку Кристал Режиссер Режиссер у нас он назывался
1: «Запретные знания», насколько угу. я помню, в неофициальном переводе, когда он еще на кассетах ходил. Да. А, вообще, да, 87-й, то есть это спустя всего 8 лет после вот этого «Гандам-кукуруза».
0: Да. Режиссер Сэйди куда? студия Лайф. Значит, что это такое? На секундочку скажу, что у нас он
1: какой-то культовый статус приобрел, потому что его достаточно часто почему-то он всплывает у нас в обзорах аниме. Не то, что всплывает. У нас его помнят, потому что у нас хорошо разошел Он на видеокассетах болтался просто. Да, много.
0: Его, как бы старое
1: поколение, помнит. Хотя, по-динаци, совершенно адская вещь.
0: Давай Я думаю, с чего начать? Вот, кстати, французская обложка, если кому интересно. Или нет, 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 что французская-испанская, наверное у них тоже вот. издавался японская издавался обложка, вещь. это OVA то есть Original Video Animation вещь выходила на видеокассетах изначально это, И... то есть не кино
1: м-м-м. а, когда, стало, когда стало все
0: можно с приходом видеокассет давайте с это самое. Сказали, это бог сохранил для человечества последнюю заповедь где-то прикопал 11 то есть 10 изначально выдал, а одну какую-то куда-то прикопал Табличку. Ну, да? Наполеон ее искал, искал, не нашел. Гитлер искал, искал, не нашел. Я кадры не ставлю, потому что там с Востоны во все. Теру ищет, КГБ ищет и ищет пожарные, такой... милиция, да, ищет вот такой мужчина. Это профессор Коитиро Комиссиро Он значит научный еретик, как Индиана Джонс практически. Такой, можно сказать, что японский Индиана Джонс. И вместе с ним эту одиннадцатую заповедь ищет такая вот дама. Зовут ее Джуна Кэссиди. Она американка, и она тоже профессор. Видите, два профессора в одном кадре уже. Значит, развалины какие-то Ближний Восток, неведомая страна, не названная. И как-то они пытаются и все это дело исследовать. И там как-то. Говорят друг другу, что наши имена войдут в историю, там как имя Шлима, на которую там раскопал Трое, да. А мы найдем вот эту одиннадцатую заповедь. Вот, И они действительно находят какой-то загадочный кубик с непонятными письменами. Вот. и Совершенно не похожи ни на один-другой алфавит, вот, кроме того, про который Алекс рассказывал в недавно в Мультуре, раз про. Правда, значит, древний, э, древний
1: японский, бог, э, да, который оказался вроде бы фейком.
0: Да, ну, здесь их называют джин-дай-моди", то есть да, э, да, древ, Древний письмена, язык, да. да, древние письмена, Язык богов, по-моему. Запретное послание, да. оставленное богом. Да. Вот, да. А, вылетают они с этой штукой в самолете, в самолет захватывают террористы, которые, значит, на всех нападают. А девушка-профессор надевает маску, бросает под кресло помаду, помады источает, страшный газ, все террористы умирают, самолет падает, все закончилось. В общем, тонет, всплывает рядом подводная лодка. Следующий кадр. Токио, Япония. Вот видите, факультет арфологии. Археология. В общем, я... ар- архофология коллеги хоронят этого комиссира-профессора, потому что самолет упал, никто не спался. И тут, конечно же, появляется сам этот комиссия: говорит: Я, друзья, отдохну. Я жив. Ну, в общем. Дальше его там преследуют какие-то страшные истории, как он в Южной Азии нашел еще эти похожие письмена, и за ним погнались злые вертолеты-убийцы. Вот, а, в общем, кое-как он спасся. Тут у него и котики есть И какая-то девушка к нему приходит А девушка такая, не просто девушка А это значит Мияби дочь Профессор. Профессора Нет, она, не проф... она дочь профессора Кота а, Который круче. когда-то вот в этом комиссаро Разжег интерес к археологии Собственно говоря А Мияби разжигает в нем Интерес к, На самом деле к киотской кухне вот. И напрягает сильно его Другую ассистентку Мину они начинают э, изучать этот загадочный вот этот вот кубик. Э, у них там какие-то и и какие-то рентгеновские установки. Там все, что хочешь. Они его и отсканировали, пытаются там э, понять вообще, а лазером начинают его пилить какие-то темные личности в черных очках При... сидят за окошком и подглядывают, что они там делают. В общем, лазер от этой штуки отражается, из нее выпадают треугольнички с какими-то загадочными песенами, которые складываются в картину, которую на самом деле наш комиксеров может читать, потому что он не просто археолог, а он еще и знаток древних затерянных языков. Конечно. Да, и вроде как речь идет о, о... значит, о чем? Кстати, тут еще какие-то черти вот такие красноглазые вокруг у них институты ходят. Ну, и так надо. Девушка, вот эта вот Мияби, да, у нее вдруг загораются глаза, и она говорит, «Друзья, я вам сейчас предложу нормальную расшифровку всей этой истории». И выкатывает там историю с упором на пророчество Нострадамуса, на древние японские сказания, и говорит, «Речь о том, что где-то вот в Японии была... Такая химико, ну, это вот действительно реальная Древняя принцесса. Да, да, древняя принцесса, правительница страны Яматай, это, это прям очень давно, период ее. это где-то сотые, двухсотые года нашей эры, то есть, это первая в общем, практически... В общем, в принципе... Да. А, а, она как-то правительница пер, же... первого государства на территории Японии. Как, как известно, я большой специалист по древним культным
1: письменам Японии. Абсолютно. <сих> Теперь, между нами. <сих> <сих> И да. там как раз говоришь, что это все не подтверждается документами японскими современными. Официальная наука считает это
0: все вымыслом. Все, что было <сих> до Смотри в вза- эти глаза. Что там не подтверждается? Разве <сих> эти глаза могут л- лгать? Нет, <сих> <сих> они могут лгать. <сих> но, но
1: в целом, в общем, это эпоха
0: легенд, которая
1: <сих> как бы за пределами вот. изучаемой науки
0: находится. Абсолютно. Пока не все это обсуждают. Вот этот черт нападает на дядьку, который который подглядывал, под, подслушивал, и такой, э, такой рёт, так и говорит «Ха!» И у него, короче, это БМВ улетает куда-то, улетает с начати. В общем, то есть есть какая-то фракция, которая, значит, не хочет, чтобы э, наши герои узнали тайну Химико. В это время в Хаконе заседает мировое правительство. То есть не мировое правительство, а тайный правитель Японии. Думаете, э, это всё, В общем, человек, который может просто своим... Э, жестом снять премьер-министра Японии просто по мгновению пальца вот есть какие-то самураи тут же есть какие-то значит драки и все такое в общем, сейчас, ну, я, ну Столько все вкусного, я прям да, даже не знаю, с чего начать. Значит, давай по порядку. А, да, по ну, мере поступления. Значит, тайный правитель ищет одиннадцатую заповедь. Советские шпионы под прикрытием посольства ищут эту заповедь. Ну, а, конечно, как же без них-то. Значит, та самая Джунна Кэссиди, а вот девушка, да, которая была в начале, она, оказывается, не Абы Кто, она, оказывается, агент ЦРУ. Потом есть таинственное племя Хи. Или хих, угу. есть тибетские монахи, есть трактаты у Панишады, которые здесь превращены в просто боевое искусство. Есть поиски псионических следов древней цивилизации. Бог Егова, естественно, есть. Ну, куда Добираются до усыпальницы Химико. Там появляется заколдованный меч Мурамаса. В этой усыпальнице проявляется вот такой вот мужчина, который оказывается профессором Григорием Ефимовичем из Московского университета, как его представляешь? Но тут же, значит, Джунна Кейсиди говорит, она агент ЦРУ, ей все известно, она говорит, что нет, Григорий Ефимович не просто профессор из Московского университета, он еще и внук Распутина, и одновременно агент КГБ под кодовым именем Урга. Происходит большая война. А, и, ну там можно прямо, знаешь, там выписывать какие-то реплики, то есть там, а, например, там эта Цирушница говорит, мой долг обезопасить послание Бога ради процветания Соединенных Штатов. Вот, а Урга говорит, мое имя будет навеки вписано в археологические аналы нашей великой советской родины. Вот, ну или, там, не знаю, они потом сидят и такие, ну ладно, друзья, не вешайте нос, мы в конце концов, если у нас ничего не получится, можем закрыть институт и переформатировать его в кофейню Химико-археофилка. Ты шутишь, Нет, я я, я, я прям цитирую: Все герои оказываются в центре прям противостояния огромных, каких-то могущественных сил, которым там все равно речь идет о послании Бога или там о ядерном оружии. Причем в какой-то момент они там, положительные значит, персонажи, собираются в мотеле и такие сидят, выпивают, не пропагандируем ничего. И вот, собственно, профессор Комиссиро говорит, что давайте, друзья, может быть, вы не будете идти за мной, оставите меня и будете вести мирную жизнь. Но... Бросьте меня. Да, 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 девушка, вот эта японская мияби, она толкает прям такую духоподъемную речь о том, что сила в правде погибать лучше среди друзей. И приключения продажа. То есть они все отправляются в Иота, в храм Мицурин, где, значит, в период Хаян был такой монах, известный Кукай. Это тоже, ну вы. Это вот угу. реально историческое лицо, вроде как. Он там основал а, буддийскую школу Сингон. Угу. Вот а, тут же возникает ну, пример Якудза да. на белом Роллс-Ройсе, да, который конечно. с полным багажником оружия говорит, что просто ходить в храм Мицурин без оружия нехорошо. Поэтому, друзья, вооружаемся. На, да. Какие-то в храме нападают на них монстры. Это все превращается в какой-то резидент Ивил. Влезая, значит, черти, и говорят, что Друзья, мы здесь племя. Кстати, очень видно, что плохо вырезаны такие картонные чудики. Ну, Вот они, значит, превращаются в монстры, говорят, мы племя ХИХ, или ХИ, если вам удобно, они говорят, что. Ну, таким. Анонсирует восход правильного солнца, как у них это называется. Ну, да? хи это
1: солнце по-японски есть, вот. так что, наверное, Значит,
0: сильнее. придет звезда Немезида, которая вступает в свои права каждые 26 миллионов лет, возвещая как раз эпоху племени Хи или Хих. Вот. А драки происходят. То есть, наш профессор, он проявляет в себе как раз вот у, у Панишады как, как боевое искусство. Оно там прям выведено. Да а, и поднимается из. Там что там? У Панишада боевое искусство. Ладно. Да, хорошо, да, вот. да, 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 да. Гигантская драка, тени, деревянный вот этот монах Кукай, какие-то зеркало, проецирующее волшебные иероглифы. Все едут, едят бургеры, то есть, как это Макдональдс, тут рядом был Нападает на них вертолет. Все плывут на Хокайдо, где должна быть, как раз. Должны быть зарыты, вроде как, или там как-то скрыты, спрятано. Вот место, где Откровение Бога ждет всех. Одиннадцатая ну, зарабатывает. Могила
1: Иисуса. Ну, чё? че? Да, да,
0: да. Икудзи да. а, плывет с ними и бухает на борту прогулочного катера. вот а, При этом, ну, как-то постепенно персонажи притираются друг к другу. А, всплывает американская подводная лодка атомная. Из пучин поднимается советский боевой ботискав с танкистами в руля. Как вот здесь можно наблюдать. Они там сталкиваются. За всем этим со спутников наблюдает Пентагон. Внимательно отслеживает ситуацию. Президент США тем временем вот в своем тайном бункере вводит в действие план Моисей. Там американские вот, вот видите президенты. Какой-то очень такой крепенький у них президент, надо сказать. Вот, а, да, и американский там 7 флот направляется на Хоккайдо, на Хоккайдо же наводятся советские ядерные ракеты, и из Сибири взлетают эскадрильи Миг-29, и даже вот, значит, бомбардировщики стратегически поднимают советские. Вот советские воины а, планируют, значит, тоже защищать армаду а, на походе к Хокайда. Незамеченный э, на Хоккайдо для героев и для всех вообще пробирается советская танковая армия. Э, напротив нее в чистом поле встает тихо приехавшая откуда-то американская танковая армия. Э, и так далее, в общем, и тому подобное. Э, в общем, э, тай... ну, понятно, что только одиннадцатая заповедь может э, предотвратить вот эту вот наклевывающуюся третью мировую войну возникает вот этот вот тайный правитель Японии, который э, предлагает комиссару, говорит, что э, вот тебе вся мощь страны, работай на меня, но наш э, гордый археолог отказывается и говорит, что мы сражаемся не за страну, а за себя. У меня лучшие помощники, чем зачем мне кто-то еще нужен. Вот, ну и в заключительной э, Четверти, наверное, фильма разворачивается просто э, грандиозная воздушная битва, то есть там э, рой советских э, тяжелых вертолетов э, Ми-26 с помощью устройств под названием, я сейчас вам скажу, как она называется, под названием вот ТАБ СПИФУМЕТ э, пытаются они, значит, э, умыкнуть вот поднявшуюся из-под земли вот эту мегаструктуру с прямым доступом к божественной истине. Американцы... Это японские классические кафуны, вот это древние курганы японские. Да, да, вот американские ВВС пытаются, значит, советским истребителям помешать. Хидаки руку приложил вот именно к вот этим всем да, боевым да. сценам. Он с техникой очень любит. Да, это. да, отец она и все бьются, воюют. На этой взлетевшей мегаструктуре происходят там драматические выяснения отношений персонажей, кто пойдет в эту дверь, кто не пойдет. Советский спецназ там по всем стреляет, самолеты падают, вертолеты падают, кто-то эвакуируется. В общем, кто-то проникает внутрь, там, естественно, божественная личинка какая-то сидит. Вообще, все это сильно напоминает, знаете, чего? Вот именно этот финал. Это похоже на финал другого аниме, вышедшего в том же 87-м году «Крылья Ханамис», где на фоне старта... Вот... Тоже Хидоокеана. Да, тоже, тоже Гайнакса Хидоокеана. Там вот был старт космической ракеты с человеком угу. на борту, первой в мире, и на его фоне вот этого запуска показана такая абсолютно бессмы... сражение, бессмысленная да. междуусобная война каких-то армий соседних государств. Хотя здесь угу. как бы вот видно, что это космос, Человек выходит, в, просто перешагивает там через э, бортик своей колыбели и выходит в космос. Ну, там это так а это иронично там, было. Показано, да, в это в время там все вают. Здесь то же самое. Здесь э, как бы вроде как одиннадцатая заповедь, какое-то откровение Бога. Э, угу. Вся там информация накоплена этим волшебным божественным существом. И, и в это время, значит, советские американские какие-то самолеты друг друга активно мочат и все пытаются друг друга угробить. И, ну, в общем, человек, как всегда ведет себя не самым лучшим образом. Ну и там, опять же, можно просто эти цитаты, э, то есть там вот этот русский э, внук Распутина, там, например, говорит, что наши шансы изначально были неравны, я работал на свою родину, был скован идеологией моей страны, а тобой, профессор, двигал чистый академический интерес. То есть это абсолютно превращается в какую-то полную ахинею, э, или, ну, то есть э, там вот этот появляется, как его, кукай, монах, вот, но он, он выступает со стороны злодеев. Вот. Есть несколько сцен в прям очень крутой анимации, когда показывается там суть вот этого существа, которое обитает внутри овчега, да? где <свёзд> <свёзд> содержится вся эта информация. Боевые заклинания, пожалуйста. Вот драка Скукаем. Рин Пьотоша Айкайшин рецу занзен. И а это ему и отвечает. И это повторять я эти мантры не буду. но, в общем, а то кого-нибудь вызовешь. Да, 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 да. И, конечно, профессор Комиссеров в конце обретает: вот вот он. Как, какой другой профессор, разве ваш Индиана Джонс сможет вот так вот? В общем, драма-драма. Все взрывается, все летает. Не будем рассказывать, чем заканчивается, но прям эффектное мочило. Нет, я все-таки скажу, чем заканчивается. Друзья, давайте... Скажем так, это аниме ценно не тем, что вам пересказали, что в нем происходит, а тем, как это происходит. Ну, в общем, э, фи... Фи... А как? финал фильма совершенно легендарный, да, ну, как бы спойлер, не спойлер, но э, просто когда все отношения ну, выясняются... Поли 87 году, что... Вы? Да-да-да, все, все отношения выясняются, и в конце персонажи стоят в этом поле, где стоят американская и советская танковая армия, и по-прежнему друг на друга нацелены, И главные герои собираются в кучку показывают язык э, ЦРУшницы, она говорит, не стреляйте в них, американские солдаты. Все садятся в розовый этот белый Ролл-Фройс и уже в закат. Все, конец фильма, титры. Слушай, это прекрасно. Они не закрыли вообще ничего, они не объяснили как бы суть происходящего с этим ковчегом, не объяснили, откуда взялся Бог и почему он такой, не объяснили, значит, как... Не, не разбежали вот историю значит этой э, девушки. Э, как ее звали? Не химика, а вот Мияби, которая дочка <свят> япончика. <свят> вот. Э, но, э, по сути, э, наш Индиана Джонс обретает какие-то сверхсилы, э, и на этом все заканчивается. То есть, они едут в закат, и ему э, говорят, что там все услышавшие Слово Божье были обречены на тяжелую жизнь. Вот Моисей, Христос почему-то там, а теперь и ты, комиссиро. Все занавес, титры, играет веселая поп-песня, и там какие-то статичные кадры персонажей, просто гуляющих по городу. Э, вот такой вот мы снимали в 87-м году, и, друзья, ну... Утрачены навыки, ну прям да. давайте Слушай, уже, меня сейчас так два... не делают. Сейчас, сейчас у меня так... есть два,
1: две мысли по этому mm-hmm. поводу. Во-первых... <свят> Во-первых, он, наверное, открыл заповедь, а там написано «не бухайтесь» поэтому у него тяжелая жизнь теперь. Во-вторых, во-первых, это подшивка журнала Му за 87 год, прямо вот они пролистали и Да, журнал Му,
0: оккультный японский журнал. Это как
1: тайное НЛО у нас такой.
0: Да-да-да, он фигурирует в том числе в аниме Макото Сенкай «Дитя
1: погоды». Ну, вообще очень популярный, хороший, кстати, журнал, интересный, да, там он, скажем, Сенкай там объяснял, что комета живая, которая вот это вызывала события как раз и там же рассказывал, как видел НЛО, это самое, господи, это великое наше, тоже популярное. Ну, в общем, там, да. там масса интересных интервью в журнале вообще хороший. А, еще у меня мысль, что, во-первых, буквально сегодня, вот, <laughs> я не могу, портрет посмертной профессора с списками, это что-то просто... А, что буквально сегодня проскочила информация, что достялен пятого Индиану
0: Джонса, но
1: та, та, са, сюжет держится но в секрете, но по-моему...
0: запрещает его э, ставить в прокат, потому что он расскажет страшную тайну. Но мне кажется, мы знаем его сюжет уже.
1: Слушай, это прям прекрасно. Выходило вещи. Слушай, есть вещи, VHS. есть только есть вещи, века. которые со временем становятся лучше. Да. Есть. Они казались чудовищным бредом когда-то. Да, говорим.
0: Есть вещи. Да, есть извини. издание на LD, с которого, собственно, и сделан вот этот вот рип. Поэтому там такие странные субтитры, впечатанные в экран американский LD. US Manga корпуса выпускала. Поэтому другой версии вообще нет. То есть в интернете болтается только вот эта версия с желтыми субтитрами с лазер-диска вот Классика, и выходила новелизация, выходила рановая да, книжечка, угу. которую вот есть несколько картинок. Она по мотивам или оригинал? Пересказ фильма. А, вот, То есть а, наоборот. Да, 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 да. В UKSNPL пользователь в Твиттере показывал вот эти фотки. Мы поставим там ссылку, значит, и он прямо такой, вот видите. Не 24 летит куда-то, там F-14 или что это, F-15, какая-то, в общем, происходит борьба между сверхдержавами, и как раз вот этот пользователь Твиттера, он спросил... Как-то это очень похожая иллюстрация на Аками Такай. И в реплее тут же, конечно, пришел Аками Такай, сооснователь студии Гайнакс, дизайнер персонажа Дайкон 3, учившийся в одной университетской группе с Хероике Магой и Хидаки Анна, создатель, между прочим, серии игр Принцесс-Мейкер. Да, и сказал, что да, это я иллюстрировал. Сознался. Сознался, да. да, да вот. Так что Хорошо. тоже как, еще, еще один хвостик Гайникса здесь получается. Удивительно, конечно. Торчит. То есть... Да. Так вот что... от этой вещи не очень ожидал Гайнекса, честно говоря, она как совсем не... Да, ее. 86 минут абсолютной ахинеи, Э-э- ну, то есть, здесь прямо на уровне сценария все пошло настолько, такой роскошный перекатяк, что просто это очень здорово все смотрится, даже зная, что в конце все уезжают в закат, и ну, так... ждите этот момент, это, это просто настолько неожиданно происходит, как оп, а все конец, мы поехали. У нас хронометраж кончился. Да. Так что, ну вот. Ну, у нас просили рассказывать по чаще про старые аниме. Вот мы рассказываем. Про старые. А еще там есть несколько моментов. Я сегодня в Твиттере выкладывал вот этот вот Григорий Ефимович Распутин-то, внук Распутина. Uh-huh, uh-huh. И там еще советские солдаты. И, по-моему, советские эти, значит, танкисты в Бутискафе. Почему там они вот там в прям сидят в шлемофонах. Вот они да? общаются на русском языке с сильным японским акцентом. И там uh-huh. в титерах даже есть значит спец... Аристо по английскому и по русскому произношению. Указан какой-то человек, который ст- да, ставил, да им да. этот русский выговор. Ну, как-то не очень это хорошо получилось, но вот как раз в подборку э, аниме, где говорят на очень ломаном русском языке, как раз, значит, этот... Самый хрустальный треугольник. Мне все время хочется назвать его зеленой пирамидкой, но. Это
1: внутренние наши шутки, да. это внутренние раммовские шутки,
0: потому что улучшена был сайт клуба Рама, где было маленькими буквами внизу написано, что этот сайт оборудован зелеными пирамидками.
1: Мне ребята с Урала привезли зеленую пирамидку, зеленого камня. Вот
0: здесь две синих пирамидки, и из них складывается такой волшебный. Как
1: Гидуэт. он называется?
0: Экосайдер, Дудекайтер. ты, Да. Вот. Так что мультур оккультный это прям это так же забористо, как
1: забор, книга а.
0: Алексея М. Орлова Тайны аниме. Эзотерика в японской анимации. Присылайте, пожалуйста, донат А у него нет, кстати, книги. про этот
1: фильм ничего. Это же эзотерика про эзотерику. Он,
0: он его не посмотрел, Черт. это очень странно. Черт. Да, это Давайте подсудим. Давай перейдем к твоим э- а, обзорам сегодняшним.
1: Меня... Да, и как. Как говорили в Монте Банье. Теперь, а теперь что совершенно, совершенно другое. То есть реально абсолютно. То есть я вот знаешь вот есть вещи, которые как бы ничего не ждешь, а потом получаешь от них кулаком в лицо в хорошем смысле это слово, если это сказать. То
0: есть. Она прямо очень сильная получилась. Назовала? Ну, Ой, извините, назван. Как это? Имя, сестра, имя. Н- называй да, вещи, называется... потому что некоторые люди слушают
1: а, только аудиоверсию. Да, да, это сериал прошлого года, называется «Тайшоу Томе о Токи БАНАЩИ в оригинале. Как ни странно, в русском переводе <laughs> называется «Тайшоу Томэ Тейл то есть почему-то на Кранч роли официально есть только английское название. Оно даже в титрах русских почему-то. Я не знаю, как они. По-русски, наверное, совсем это сказка о девушке эпохи... Сказ о девушке эпохи Тайсё, наверное. Тайсё – это эпоха, близкая к нашему, наверное, Серебряному веку. Это 20-е годы Японии, где-то так примерно. Десятый год Тайсё – это 1921 год по нашему, допустим, вот, лету исчислений.
0: Тайсё – это с 1912 по 26. 20... Да. Стой, да, по-моему, да. Вот. Да,
1: это так, ну, такой аналог серебряного века в России, наверное, можно сказать. Угу. Так, приблизительно. То есть это начало 20 век, когда Япония так тоже первый раз резко рванула вперед в развитии. Между войнами это все было такое спокойное относительно время. В общем, давайте вкратце перескажу, как обычно, кусочек первой серии. Конец 1921 года, 10-й год Эртойсе. И мальчик... Махико по фамилии Сима считает себя пессимистом. То есть, то есть такой тут м-м, даже недостающе напред такая вначале, а не знаю как это сказать тоже. Прощай, унылый учитель. Да, во-первых, я думал, что это какой-то будет аналог унылого учителя. Ну, такая чех-чеховская что-то есть во всем этом, ну и эпоха, эн, чеховская немножко. А- Он считает, что у него жизнь потеряна навсегда, потому что когда... Он из богатой, очень богатой японской семьи, то есть такие князья японские. Но после автокатастрофы, где погибла его мать, и он потерял возможность пользоваться своей правой рукой, то есть он реально сильно травмирован, и она у него не работает толком. Работает, очень плохо. Отец от него отказался в смысле позора, потому что благородная семья, сын инвалид. Это это позор. Его надо стереть. И он его отсылает в далекие горы, горную деревеньку в Чибе. Ну, это 60 километров от Токио. То есть очень далекие дикие места. И он там решает, что он будет тут доживать свою жизнь, пока не умрет в одиночестве. Там все очень плохо, как обычно. Ну, вот унылый учитель местами напоминает. Вначале тоже решил, что такая вещь будет стильная такая, в стиле унылого учителя легендарного шафтовского. Но буквально на второй минуте на пороге появляется какая-то девушка и говорит, что говорит, вот, меня к тебе прислали. То есть такая вот очень милая девочка, и которая буквально буквально с солнышко в его жизни появляется, потому что, я так понимаю, отец просто ему девушку продали за долги другая семья. то есть И он ее отдал ему просто, чтобы она ему прислужила и стала его женой в будущем. Это, скажем так, не самая необычная ситуация для эпохи Тайсе. И тут еще 14 лет, она как бы вот еще замуж только готовится. И И, как бы это сказать, такое очень, знаешь, вот странное ощущение вот над темной водой, когда вот в кадре у тебя все хорошо, прекрасно, очень мило и красиво, но ты понимаешь, что у тебя вот под темной водой какая-то, какая-то хтонь творится, вот это что-то брачное и тяжелое, но оно все время как-то мимо кадра проходит». То есть это не напоминает сериал, вот помнишь, очень красивый вот этот, который просто там, мальчик встречает девочку, она вроде принцесса с луны, но нет, и они стали жить, поживать, добра наживать. все, 15, 12 серий, прекрасный сериал был. А, а здесь нет. А, то есть тут девочка просто, просто для себя решила, что она должна быть оптимист, И в результате находит такая коса на камень, то есть такой пессимист сталкивается с оптимисткой по жизни и она его постепенно, как это называется, реморализует, вытаскивает из, из, из дебри, заставляет поверить, что жизнь не кончена. То есть, очень добрая девочка спасает э, совершенно безнадежную хики-пессимиста. Это настолько по-доброму сделано, это настолько пронзительно выполнено просто, что вот она вот сказала, что я буду твоей невестой, то есть, прямо вот откровенно уже об этом говорит, уж так суждено. И... Постепенно они действительно влюбляются друг в друга. Тут она зашила его портки, как они сказали, подштанники. То есть какой ужас? То есть он так очень мило смущается. Приходит потереть ему спинку, потому что рука у него не работает. Он уже смущается. В общем, но на фоне-то происходят как бы события, там и все постепенно. Там, это 2021 год. Вот они, причем так в сериале, очень быстро проскакивают 2022 год в событиях, и добираются даже до 2023, когда происходит великое землетрясение Канта. И, а девочка поехала к, к своей подружке, которая которой которая когда-то в школе училась, до того, как ее выкупили сюда, а, потому что. Та внезапно забеременела до замужества и сейчас должна уехать с будущим мужем. Тут далеко-далеко, на край Японии, другой... Надо больше не увидеть. Она отправляется в Канту в момент землетрясения. Uh-huh. И уже он за ней мучится там в конце. То есть это... То есть драма там есть. Они хорошо это сделали. Но интересно, что по первым сериям критики так сказали, а, это такая сладенькая вещичка, прямо вот ничего особенного, все очень легкомысленное. Они так предупрежительно, через губу видно, вот прямо вот все вот обзорщики, обозреватели на АНН, допустим, они у Ньюс-Нетворка сказали, что вот вот там плохая репрезентация инвалидов. а я смотрел и мне, у меня, мне дышать было страшно. Вот я каждую... Я еще мангу всю долистал. Вот я вот открываю страничку манги очередную и прям начинают задыхаться от нежности просто насколько она круто сделана эта вещь просто это интересно это в журнале Джамповском одном из Джамповских журналов издавалось он сделанная вещь женщины что достаточно необычно то есть поскольку джампские такие мальчишеские вещи там для подростков и юношей а тут прямо такая женской рукой сделанная вещь и при этом благодаря тому что журнал Джамповский мужской достаточно жесткий они она себе больше позволила, что называется, чем обычно в женских журналах, допустим, могло бы быть. Манга даже жестче немножечко, чем сериал. Не в смысле, там, Хинтай какого-то, нет, фан чуть-чуть может быть больше. Просто они поднимают темы, которые ну, не совсем принято поднимать. И Например. это настолько... Ну, в сериале буквально там вот другая знакомая, которая из этой соседней деревни, там она говорит, говорит, он говорит, там был момент, когда я чуть не рассталась с самым дорогим. И ты как бы понимаешь, о чем речь, в общем, да. А в манге там буквально чуть ли не момент изнасилования показывают, которые буквально спасают, она старшая в семье, дети другие нападают на насильника и оттаскивают буквально. В манге есть этот эпизод. В сериале буквально одна фраза. То есть они как бы смягчили даже немножко нотки. Сериал. Очень нежный, очень он, знаешь, он вот этот он, наверное, все-таки лечебный, конечно. То есть, вот знаешь, когда смотришь, как как должно быть, как Как люди любят друг друга, как это все прорастает сквозь них. И как они друг о друге беспокоятся. Как ему там. Он тут рассказывает, как ему там одна. Он заболел, ему там стало плохо, он испортил ее любимое кимоно. Там где-то была дальше история. Да, вот. Ему снятся кошмары про семью регулярно, то есть, потому что он, отец его отверг, там, да, ему становится плохо, он портит ее кимоно и дальше отправляется в Токио, чтобы купить ей взамен приличную, вот, приличную ткань. Это настолько трогательно, девочка тоже из семьи не очень богатая, у него деньги есть, в принципе, потому что отец его снабжает, как, чтобы он ни в чем не нуждался, так, он дом снял в деревне. И они отправляются в Токио. И там вот этот Токио эпохи Тайсё, старый. Они заходят в универмаг, который очень узнаваем, потому что, по-моему, один из тех универмаг, которые удержались и во время войны, и во время Великого землетрясения. Мы, по-моему, там были даже на выставке Драгонбола в нем <laughs> когда-то. И все это настолько трогательно. Она так мило выбирает себе ткань. Говорит, а можно... Вот я не знаю, какую выбрать, ту или эту. Говорит, бери обе. Так, мальчики. Так. Можно, неужели? В общем все настолько трогательно так приятно это смотреть такие хорошие люди попадаются в общем когда безнадежный пессимист но с души с добрым сердцем попадает на такую оптимистку которая, он впервые видел эскалатор например. <laughs> давай покатаемся <laughs> да. она низко тоже не потому потому что она так решила что она будет так делать в общем. И это спасает обоих, в конечном счете. Просто он стоит, та самая Рюкен Я забыл опять название. Это башня, символ старого Токио, который разрушилась в третьем году, от землетрясения. Он там ест мороженое. И вот поныше говорит, нам это совершенно нормальный жест. Когда... На, попробуй мороженое, да? А там все таки какой ужас, какое бесстыдство, как так можно делать? Как... Да, чего молодежь пошла неприличная? Просто вот. И дальше события как бы, проходят до конца эпохи Тайсё, там, там дальше драма начинается сильнее, они в сериале почти не показывают, в манге это есть поподробнее, потому что как бы, манга на один дом длиннее, чем то, что они воткнули в сериал. В сериал не воткнули 4 тома из 5, в 5 томов. И последний в том, как они развязываются с семьей и уезжают в далекий город, где он находит свое призвание, даром что, как бы, с поврежденной рукой, и она становится его женой. Тут появляется их... Его младшая сестра, она такая... Они все очень длинные. Из-за этого, кстати, ее в школе тоже а Ей всего 12 лет, нам младшие девочки. Но она такая из-за того, что ее всегда шпыняли и в семье, и не, как семья у них тяжелая очень по характеру, она вырастила себе клыки, что называется, она очень ядовитая, и постепенно и ее девочка продавливает тоже. И это прямо вот, как вот этот процесс реморализации проходит, это прямо вот очень приятно видеть. Настолько душевных сериалов я не видел очень давно. Вот такой в чистом виде. Очень хороший, очень добрый и очень неожиданный по жанру. Поет Гарниделия прекрасная, кстати, опенинг. То есть все тут хорошо. Там вот намек на финал дам буквально одним кадром. Это вот такой вот кадр жутковатый. Киевский да. вокзал в огне. Да, да. да. Ну, понятно, что это 23-й год, большое uh-huh. потрясение. Офигенная вещь. Манга выглядела вот так. Вот. Совершенно очаровательный тоже. У нее там прям вот открыточки такие. У нее есть продолжение свободное. Называется «Сева». Вот там и вот То есть э, история сказка о девушке эпохи Покусева. Сева. Там, там происходит событие э, во-первых, начинается с 28 года, заканчивается в и эпилог в сорок шестом И там все еще более печально, потому что годы были более бурные, наверное, для Японии, понятно, и война, и все. И там более трагически. Там, вот, как <coughs> там события даже напоминают, э, как там называется ветер крепчает, меня, знаете, там и туберкулез, и война, и, и гибель близких людей, и все-таки какой-то такой поразительный хэппи-энд в конце сорок вот, шестом году есть а еще, это, это вот, значит, Манга издавался с 16 по 18 год, тай-сё, эпоха, Тайсе, эпоха Сева и была, издавалась вот с 19 по 20. И еще в 21, когда пошел сериал, вот как раз это Сева Атомы, обложчик первого тома как раз продолжение. Там, там даже, кстати, эти герои из этого сериала появляются в небольших эпизодиках. Это очень приятно. Это вот как раз новый Сева Томе. И еще вышел такое смешное дополнительное приложение, как это сказать, в еду кулинарное. Два томика с мангой. Да, да, Тайсё Томе. Как там это сказать-то поваренная книга анархиста? Нет, обед пессимиста называется, конечно, да. То есть еда пессимиста. Ну, два томика. Она же безумно вкусно готовит, девочка, там и собственно тоже ее подкупает, и всех остальных. И они про это сделали просто про еду. Два тома, таких, на расслабоне уже, как раз под сериал. И, кстати, тот самый случай, когда не знаешь, как делают сериал? которая обрывается на полусловие, чтобы все мангу прочитали, и она пошла дальше. А здесь нет, манга уже кончилась, а сериал только вышел. То есть им реально вот так захотелось сделать эту вещь, что они ее взяли и сделали. И она прям прекрасная. То есть я прям вот получал наслаждение от каждого кадра. Очень милая, очень добрая и очень проносительная вещь. То есть я реально вот вот, вот эти там критики говорят, вот это с там, там что-то слишком сладкая картинка. А я, а я сижу и реву просто уже в последних сериях. Вот просто, вот если я должен что-то там писать про сериал. Я сижу просто со слезами обливаюсь, тут вот, досматриваю. Офигенно просто. Вот называется. «Тайсё у Тома Тейл есть э, крончероловский русский дубляж. Почему-то наши не смогли найти перевод, он даже в титрах называется Та у Тома Тейл. На Кранчероле. он, по-моему, тоже «Тайсё у Тома Тейл, даже в русской версии. Не знаю, почему они не осили название, хотя это всего лишь вот сказ, сказ о девушке эпохи «Тайсё». Да, Вот такая вещь, добрая, милая, но как бы сказать, все время рыскающими под водой темными плавниками каких-то словещих вещей, о которых они крайне вскользь рассказывают, но они там есть, и они об этом не стесняются упоминать, как и в продолжении. Получилось очень вот так вот, знаешь хорошо, это не постмодерн, это вот, сейчас говорят, вот кризис постмодерна случился, да, вот пост-постмодерн сейчас, когда новая искренность возникает. Вот это вот, наверное, вещь как раз новой искренности, когда просто ее приятно смотреть, она хорошая, она заставляет думать о многих сложных вещах при этом, и при этом отдыхать душой и лечиться как бы одновременно, потому что вот вещь про хороших, добрых людей, они не все там хорошие и добрые, это правда, да, там есть всякое, но но автор умудряется разглядывать автор она это естественно под псевдонимом пишет ну вот он с 2009 года рисует Сейчас у меня вылетело имя из головы конечно я кодов писал и не могу найти теперь мангака санна Кириока вот санна Кириока естественно изображения нету потому что она как обычно шифруется Получилось очень хорошо. Он, то есть манга явно такой в женском стиле умудряется рисовать для мужского журнала, и это очень круто получилось. Посмотрите, это прямо очень хорошая вещь. Если хотите мангу, у меня есть манга, но без перевода. Я не знаю, есть ли к ней перевод, если честно. Но она и так прекрасная, потому что она очень милая просто сама по себе. Такой женский взгляд на серьезные вещи. Такой очень добрый. Все, все, что могу Видишь, сказать.
0: ты говоришь, что она заставляет тебя думать о высоком. Вот я тебя да. слушал, слушал и задумался о высоком, поэтому мы да. сейчас спустим небольшую отбивочку. Да, мультур архитектурный. Правда. Да, и ты, ты сказал про башню. Да, это башня Ореон-Каку, которая появляется да. в сюжете. Это, собственно... Переводится, Токио, да, да. переводится как Небоскреб до небес. Это первый такийский тучерез, да, Небоскреб. Двенадцатиэтажная mm-hmm. mm-hmm. башня в западном стиле, которую построили в в 1890 году, и простояла она вот до землетрясения Канто, вот можно посмотреть, как она выглядела э, неразрушенной, и как она выглядела после землетрясения, вот здесь фотография, вот, э, это прям очень известное было здание в Токио, это было первое здание символ, в Японии, символ, да. где был электрический лифт, вот, вот она есть на гравюрах вот, прям Погоди, я
1: слышал, что первый лифт был в Японии, в Киотово, здании на берегу реки, там,
0: отисовский а, причем. А может быть, там, там, смотри, был два Рионкаку, первый а, был в Осаке, в Осаке было построено, второй был в Токе. вот, но угу. он, как, как бы, а, токийский ну, Рионкаку, он, он, он там прям, да нет, это прям точно он. Uh, это он, Асакуса Дзюникаи его еще называли, Асакус uh-huh. двенадцатая. Ну, он на стоял, да? Да, это в районе Асакусе. Там рядом с парком, да. Uh-huh. И если что, и макет есть в музее Эдо Токио. Это, ну вот как на ногах стоит это, такой. Этнографический да, да, музей. Вот. Через речку, да, как там раз есть вот макет uh, Риункаку. Он он раз раз Я удивился, что когда Хаяо Миядзаки показывал землетрясение Канту 23 года, он там как-то не показал, он ровно там разрушенный. Он как-то потому, из- это, избежать этого? Да, штамп, может, может быть, да. он как раз такую целью преследовал, что как-то показать не банально, потому что ча- чаще всего, когда показывают это землетрясение, Всегда. показывают там горящие, опять же вокзал и, и все прочее и, и полуразрушенные Да, это, да, и да. И башня, да. это она очень часто появляется. Были же, как, был какой-то Мистическое аниме, где там кто-то заседал в ней. Чуть ли не в Ката сама в этом это Кату, это, мегалополисе. Да-да, Дум- мегалополис. да, мегалополис, так, так что про, про...
1: Мистический детектив про строительство метро в Токио.
0: Башня, башня известная, да. Вот, а вот там видите в разрезе есть прям там, mm-hmm. большая картинка. Да.
1: То есть это символ ушедшей эпохи, вот как раз тойсё. Mm-hmm.
0: Да. да. Вообще в Токио башни э, это такая штука, Ты видишь, а у них землетрясение сломало башню, а потом они к Олимпиаде построили телевизионную башню, а потом mm-hmm. еще одна телевизионная башня. Mm-hmm. Да. Давай, я расскажу про Манго. ой, смотрите, там прям донаты прилетают к нам. Летают там вообще живи да, все нормально. Да. Слушай, да, прямо это. Мы сегодня да, видим уже <свят> а, Давайте гадать по книжке сегодня. Будем, сегодня гадать. Да. Будем, будем. Я расскажу про Мангу. Вот. А, как говорил а, истопник Камади в а, этой самой, <свят> в призраками происходит, любовь У нас сегодня двухтомник, а, двухтомная... Манга, который называется... Давайте я покажу. «Алый фруктовый взрыв». Автора нацкотка Хаси Мангака. Это законченная вещь, выпущена у нас в России издательством «Фабрика комиксов». Екатеринбуржеским. Вот такие вот два томика. Вот обложка первого и обложка второго отдельно. Мангака, если вы... Знаете, наверное, знаете, может быть, встречали «Странную жизнь Субару это еще и вещь такая тоже хорошая. С необычным твистом история. И, кроме того, Нацкутахаси рисовала мангу. Она, помню, нигде не переведена. Сирудзи Шиноко дома Тачи. Дети белого льва. То есть официально она нас точно не издавала. Странную жизнь Субару выпущена у нас в России. Uh, причем uh, вот этот вот алло-фруктовый взрыв он на западе по-моему даже не выходил. То есть он mm-hmm. вот есть японское издание, есть российское издание, так что нам прям Прикольно. повезло, что uh, фабрика комиксов такие вещи выпускает. Ну, вот. Иногда
1: бывают такие штуки. да. 16+. Плюс, у нас выходит, а нигде не выходит.
0: Да, вот там такие две суперобложки. Приятно очень выглядит манга. Uh, два томика, такие блестящие у них обложечка с uh, цветами. Вот. И на клапанных в суперобложках нарисованы персонажи. Это куча историй о романтических... Романтических историй о влюбленностях. То есть, вот что такое алый фруктовый взрыв? Это то, как... Нацкоткахача Мангака определяет вот этот вот момент, когда человек понимает, что он влюблен, когда внутри что-то вот распускается, расцветает, там, что там как там говорят, какие-то. Если уж там по всяким, по, по, по всем тропам и шаблонам, это там все эти бабочки внизу живота, да. вот это вот все дело. Ну вот она это называет алый-фруктовый взрыв. Ага, вот, красиво. И это... 13 главок и эпилог в первом томе с первой по седьмой главки, во втором томе с 8 по 13 О совершенно разных персонажах, которые, собственно, и сталкиваются с вот этим вот с фруктовыми взрывами алами. То есть, например, история про девочку, которая носит еду от родителей, у них отдельно живет ее дядя, И они просят ее носить ему еду. А он писатель. И он ведет себя, как какой-то тотальный бомж. Видите, он живет с котом отдельно в доме. Ест какой-то мусор, поэтому его родственники подкармливают. вот, И он довольно неприятный тип. Как-то у него все грязно, грустно. Но он все время засыпает. Такой, какой-то странный дядька, а, а девочка, как раз, ей интересно посмотреть, как он работает. Он же писатель, он какой-то известный ее писатель. Вот, как, и... я, как я его понимаю, то все Да, да, заступает. да. Вот у него там прям книжный полк и все прочее. Вот, и она не понимает, что, что же это за человек, потому что вроде как, как будто вот, видите, говорит, что это как будто два разных человека, то есть какой-то бомж непонятный, и она вот там, у нее там осталось э, до ночи подождать, там как спускается ночь, и она такая прокрадывается и смотрит, как он э, работает, работает в этом своем кабинете через щелочку, и там прямо вот он сидит, э, курит, и какие-то э, нетленки-то прямо и пишет. Вот, И он, он совершенно иначе выглядит, то есть он прямо одухотворенный, он творит, он, вот, пишет, и она прям на него смотрит, и мы понимаем, что в этот момент она как-то, наверное, вообще первый раз, может быть, видит мужчину, который ей, который ей интересен, который, который ей понравился. Тут, правда, то, что он дядя, это немножко смущает, но... Подростковая влюблённость Вещь такая Она, естественно, тут же смешалась, убежала Такая, я бегу-пебегу, всё Пока-пока И она потом приходит домой и ему пишет Какие-то, значит, послания Вот, такая история Потом чудесная совершенно История про боксера, Который проигрывает все бои Вот он такой... Причем заметьте, девушка рисует, и это прям нарисовано как такая прям крутая борцовская спортивная манга. Вот, боксер, неудачник, его все там называют креветкой, потому что ему там в нокаут его все время отправляются, он там ковыркается. Вот. Но к нему на вот эти вот бои, которые он ведет, приходит смотреть женщина, и он все время видит ее в зале, в толпе. И это женщина, с которой он встречался, жил какое то время. И вот он... Считает, что их отношения в общем, прошли пик, что они расстаются практически, вот он ждет, что она его сейчас прямо бросит. И это ему дает силу пытаться значит, всех победить. Хотя бы один какой-то бой, где он не будет значит, полным лузером. Uh-huh. Вот, и там как-то вся эта история развивается развивается. Ну я не буду рассказывать, чем все это заканчивается, но э, тоже это действительно очень приятно. Тоже
1: про, про любовь, да?
0: Они все про любовь, да, это 아, все понял. романтические истории, совершенно разные углы э, а, отношений человеческих, совершенно да. разные люди, совершенно разные ситуации, да. И это явно мангака что-то там подсматривала в жизни, что-то наблюдала, какие-то, может быть, ее собственные переживания, но э, прям такой большой срез общество, да, самых разных людей. Вот, ну и, конечно, как она мордобой рисует, просто профессионально. При том, да. что манга Даже не скажу, что это женская манга, это просто романтическая манга. Вот, но... Э, Мачилу там тоже по полной программе. Вот, есть чудесная, значит, история про мальчика, который помоложе, девочка постарше, они вот занимаются каллиграфией. И вот видно, что мальчик еще как-то не... Не, не, не подрос, а девочка уже вроде как становится девушкой, вот и он ее там все время зовет жердяйка, жердяйка, ругается там на нее, вот и она не находит никакого другого способа, потому что он бегает, очень там достает, она его в итоге целует, вот, как бы просто чтобы заткнуться, вот и потом с этим мальчиком происходит, естественно, совершенно всяческие Потому что такого он не ожидал. Наверное, первый поцелуй в его жизни. Вот, и он потом хитрым способом ей отвечает. Есть. Ну, то есть, здесь многие штуки просто хорошо придуманы. Какой-то парень повесил себе дома постер с девушкой, ну просто какая-то девушка в купальнике, да, сверхъестественный постер. И ему начинает казаться, что она с ним разговаривает. Вот, То есть он там заходит, как в прихожей, она не него смотрит прям и как живая, да, вот знаешь там как с, с Монели забывает эффект, как люди стоят mm-hmm. в музее и им кажется, что она с любой точки наблюдает за ними. Вот здесь эта девушка mm-hmm. на постере тоже так же. И... это когда смотрит центр. И... Да, да, да. И он, он видит вдруг на этом постере надпись эффект. "надуй меня". Он такой, что как как надуй? что, что вообще? И пытается ее поцеловать, вот. И э, постер на него сваливается, она оттуда выпрыгивает. Прям настоящая девушка, вот. И говорит спасибо. что удобно. Давненько я, говорит, не была в 3D. Вот. Мы любим фабрику комиксов и не любим за то, что у нее в кириллическом шрифте нету латиницы и цифр. Вот видите, здесь 3D очень сильно выбивается. Вот и он совершенно опешивший не понимает, целует в лобик и уходит. Вот. и он такой, вообще, что это было? Как, какой ужас, вообще, как что за дичь. И тут к нему э, приходит его, э, видимо, девушка, с которой он живет, говорит: а я вот там, типа, а я тебе покушать принесла. А он такой, вообще, что это было? Как вообще? Что произошло? Ничего не объясняется, но вот такая вот история. Потом есть. Э... Например, чудесная история про самоубийцу. Тут мы сразу скажем, что мы самоубийство всячески осуждаем. Это не выход. И, пожалуйста, если у вас есть такие мысли, то звоните. Даже не пытайтесь. Да, это лучше, у МЧС да. есть горячая линия помощи. То есть не оставайтесь в одиночестве. В общем. Даже, даже не или, пытайтесь так решать проблемы. Или, или напишите мне, и я вам объясню, что у меня все еще гораздо хуже. Или почитайте Мангуалы Фруктовый взрыв. Потому что вот да. этот вот парень а, здесь герой, а, он считает себя неудачником, ничтожеством, стоит на крыше и говорит: Ну, я совершенно не нужный никому никчемный человек. Наверное, я с этой крыши-то вот сейчас и, и как-то и сигану, хотя она не такая уж высокая, на самом деле прилетает вертолет, с вертолета сбрасывается <с лестница, <с оттуда выпрыгивает волшебник? девушка и говорит да, 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 прилетает волшебник в голубом вертолете, говорит вы знаете, я значит по вашу душу и тут какой-то порыв ветра их сбрасывает, и он ей помогает не разбиться в, в какой-то лужи. Он говорит, вы меня спасли, а вы знаете, что я делаю? Я выполняю желание из-за того, что, вы меня... из-за того, что вот я не разбила сейчас. Давайте э, наша служба... Я там не одна, у нас целый вертолет волшебников. Сейчас исполнит любое ваше желание. Вот что, что хотите, мы это все сделаем. Вот, э, пожалуйста, пожалуйста, я вам обязана Давайте, фантазируйте. Вот, А он такой стоит, такой, ну... Что я могу сделать? Я говорит, только хочу умереть, потому что я несчастный человек. Я сказал, Окей, ваше желание закон. Сейчас мы постараемся сделать все как можно круче. Вот и возникает группа поддержки, говорит его Юга зовут, он такой Юга вперед, давайте исполните, ты сможешь, ты сможешь да, исполните то, что задумали. Вот а она там с фотоаппаратом эта девица сидит, говорит сейчас мы вас будем давайте полетим в вертолете вот сидит прям группа поддержки в косплее, у нее крылья, его в светящийся костюм в блестках, потому что главный герой должен быть нарядным, если он решил там как-то э, все должно быть да, все должно быть торжественно, фирма не вяжет то есть они <сёк> должны <сёк> же ему обеспечить там крутое самоубийство вот и сбрасывают его с вертолета вот и <сёк> она прыгает с ним чтобы ну проследить как он выполняет свое желание <сёк> вот там все летят летят самолеты летят другие парашютисты, которые складывают надписи юге на дай приятной смерти <сёк> 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 <сёк)> В общем, транспарант летит на крыльях навстречу смерти. Самолеты летят, там какие-то воздушные там, дорожки парад там следы там разноцветные вот Слушай, я
1: бы это у сатоши конного хорошо бы заметил. Да, это увидел, прям вот,
0: вот в его духе вещь и там вот эта группа да. поддержки отдельно на парашютах там юге отлично держишься в общем. и естественно концовку мы не будем рассказывать но ä, заканчивается не так как можно было Летят самолеты привет м- да, да, да. заканчивается все совсем не так как можно подумать вот Потом коротенькая милая история про мальчишку, который играет в прятки со своими одноклассниками. Вот он бегает, пытается куда-то спрятаться и натыкается там во дворе на девочку. Ну, По нему видно, что он там кричит, я иду искать. И Он такой, куда бы спрятаться? Она говорит, а давай, вот иди со мной, никто тебя здесь не заметит. Они забираются в заросли какого-то растения с цветами и просто там сидят. Она рассказывает, что там с детства сидит вот в этих в таких вот оранжевых цветах и это прямо ее место силы, где ее там никто не трогает, где она пережидает там тяжелого какое-то время, вот и выясняется, что растение называется османтус, действительно, оно есть такое и и все, и он потом вспоминает уже там чуть ли не взрослым ну, или там старшеклассником стал, что вот э, всегда, когда он видит эти цветы, он вспоминает вот этот вот момент. И может быть, он как-то это как раз тоже был вот момент, когда он может быть впервые как-то влюбился в девушку, которую потом не может долго найти. Вот есть главка прям про первую любовь, э, школьная. Э, девочка сидит, и ей преподаватель говорит: вот вы заканчиваете 11 класс, друзья. Ты должна будешь произнести финальную речь, выпускную, перед всем перед классами, перед всем потоком. Говорит, нет, я, я не могу, ну как? Как он говорит, нет, вот именно только ты это можешь и сделать. Вот. И она такая сидит, начинает думать про эту речь: как, как ей вообще ее читать, как она сможет выйти там перед одноклассниками что-то там из себя там, выговорить, совершенно теряется. Не знает, как быть. А Она занимается тем, что она практически на каждой перемене наблюдает за мальчиком одним. Он там в школьном дворе гуляет. Она сидит в библиотеке и тоже поглядывает на него. Тайна явно в него влюблена. А учитель ей говорит, слушай, а что если ты эту речь посвятишь не там всей школе, не всему классу, а вот только какому-то одному сэмпаю? который тебе интересен. Только... Слушай, а вообще так ну, и
1: рекомендуют выступать да? перед публикой, сфокусироваться на кого-то и рассказывать для него. Ага, есть такой эффект.
0: Да, она сначала там тушуется дичайше, а потом понимает, что да, наверное, вот, вот как раз ему-то этому избраннику-то и следует освещать речь. Вот. И что-то она действительно пытается писать э, Репетирует вот, э, С одноклассницами, посадила их И постепенно они начинают Все больше и больше там, э, Подсаживать к ней ребят на переменах Она эту речь там пытается как-то трабанить. Вот. Но потом э, Получается, что Она последний день там перед вот этой Церемонией, она там смотрит На этого своего парня и видит, что Он С другой девочкой какой ужас? Вот. Да, то есть э, трагедия, беда, э, сердце разбито, и непонятно совершенно, как вот эту речь она теперь сможет произнести на выпускном. Но э, ее э, не оставляют одну. Э, в общем, в итоге она действительно произносит э, эту речь, и звучит это все очень круто, и тоже я, конечно, не буду говорить, чем все это заканчивается. Вот.
1: А, наинтриговал на да, каждый голове Второй том,
0: э, это тоже история Других людей, Причем э, там есть э, Одна э, история Которая повторяется, то есть в начале Первого тома как раз э, Мальчик с девочкой едут в автобусе И о- оба страшно просто Стесняются э, э, А во втором томе э, Они уже Показаны вместе, что он у него Спрашивает, хочешь ли ты со мной встречаться То есть есть какое-то развитие Продолжение как Да, понятно. да, да но это единственная главка, которая продолжается. Это даже не главка, это такое предисловие, то есть он даже пересодержание. Вот. Во втором Томе тоже, вот как раз с 8 по 13 истории, например, ребят, которые устраивали школьный фестиваль. И они потом на вечеринке после этого фестиваля там все обсуждают, как все прошло. И они вроде как не вместе, порознь, но потом их сажают собирать какие-то, значит, вносы. Вот, и. Мальчишка берет девочку за руку под кутацию, чтобы никто не видел, и они такие, ох, я...". понятно, что они там будут встречаться и, в общем, котацию вещь совершенно незаменимая для романтических отношений. Есть главка про пловчиху-школьницу, занимается плаванием, у нее есть друг детства, который попал в плохую компанию то есть его там uh-huh. а, булят над ним издеваются а, там старшеклассники здоровый такой крепкий там чувак а, который положил глаз как раз вот на эту девочку плавчиху а, и пользуясь тем что у нее есть вот друг детства который прям фактически шестерка такой работает при вот этом а, мерзком uh-huh. чуваке он заставляет а, как-то передавать какие-то значит Записочки, сообщения о том, что вот ты мне нравишься. Вот. Ну и девчонка, соответственно, очень обижена на своего вот этого парня, что он практически как какой-то парень на побегушках у, у хулиганов. Вот. А сама она очень комплексует из-за того, что она пловчиха, и у нее там такие прямо вот крепкие плечи, что она, у нее нежестная фигура. Вот, да, 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 и да, и ее как раз начинают тоже булить вот эти вот хулиганы школьные а, а парень не может за нее заступиться вот. но как раз в какой-то момент когда прям там уже совсем доходит до совсем какого-то непотребства, он все-таки находит в себе силы и высказать значит, хулиганам то, что он о них думает и сказать ей, что он давно ей Планировал сказать. Вот такая вот есть главка. Есть главка про девушку полицейскую. Она просыпается с утра, и у нее волосы. Если они загнулись в одну сторону, будет какое-то страшное преступление. А если они загнулись в другую сторону, то преступления не будет. Вот она просыпается, у нее там направо это крыло загнато. Вот она прибегает в участок говорит: так, ребят, правое крыло значит, чего-то какое-то чё сегодня слу- будет. Да, будет какое-то нарушение, ждем. Что-то должно, значит, произойти. И весь день она патрулирует эту свою деревню, потому что это ну, какая-то деревенский такой, у них там полицейский участок, и какой-то. она на своем велосипеде, значит, катается и пытается у всех соседей спрашивать: а что у вас там сегодня? Не заболел ли кто-то? Не, там нет ли какой-то подозрительной какой-то истории? Вот. И как раз на этом построена тоже, тоже там главка, очень такая комичная и милая история. И Я уже закругляюсь, просто чтобы рассказать, насколько широкий вот спектр как раз показанных персонажей и событий Да, вот школьные спектакль, у них там, например, есть еще одна история, что парень, как бы такой юный драматург, написал пьесу для школьного театра И вот они ее репетируют, и у него герой, главный, главный герой вот этот драматург, вот, главный герой ломает руку и приходится, значит, писателю, начинающему самому вот эту вот историю ставить, да, там, принц рисовый <гум> шарик и принцесса Слива. Вот. А, а, то есть, он режиссером пришлось? Ну да, там, по, по, <гум> по сказке. Получается, что режиссер <гум> заменяет своего вот этого вот актера пострадавшего вот, но а. на самом деле он писал эту историю а. специально, под, как, как бы пытался выразить себя. И вся трупа ему подыгрывает, что... А, то есть ему и пришлось играть. Да, да, да. Ну, получается, что он как раз к девуш... девочке, которая ему нравится, вот эта вот принцесса слива, значит, принц рисовый шарик, ты признается по сюжету. И здесь как бы <свят> ситуация в том, что это как бы двойное признание, да, то есть он да, да, признается да, на сцене и... и в жизни. Вот, тоже это все очень мило сыграно и такие... Я и дети приятные, и все хорошо. (свят) И там уже ближе к концу прощальный хоумран, я такой думаю, что тоже это что-то спортивное. Так это история про девушку, которая работает на стадионе, она разливает пиво, вот у нее за плечами (свят) этот рюкзак, куда вставляется кега с пивом. С насосом. Да, 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 с насосом. И это прям вот история про то, как она явно влюблена в кого-то из болельщиков. Вот, и она разносит это пиво по э, стадиону, там э, приносит ему пиво и тоже как-то думает, признаться не признаться, э, подходящий ли момент или нет. Там это немножко завязано с э, достижениями команды. Вот, кстати, показано, как, как им там вот эти вот в рюкзак-то вставляют это пиво. То есть, у них mm-hmm. там прям целая команда э, как... заправщиков. Заправщиков, да-да-да. И, вот, и она прям... Э, Мнется и думает сейчас или не сейчас, когда она ему будет наливать это пиво, сказать ему или не сказать. И это прям нарисовано местами, как буквально вот, на Сетзю Манга, наверное, 70-х даже годов, у нее mm-hmm. такой очень профиль характерный. Вот. Mm-hmm. И, и кепка, этого не козырек у нее на голове, но похоже даже на, знаешь, там, на какой-то капор, такой, как вот старого да, платья. очень это все так стилизованно нарисовано. И прям вот всю главку она думает. Надо ли признаваться или не надо? И, ну и, в общем, заканчивается. Тоже видишь, какой финальный кадр. Прямо как в Сетзюманге 70-х там тоже весь, весь стадион празднует победу. Все довольны. А героиня остается Значит с, с целой сумкой пива. Между прочим, одна порция 700 йен. Вот. Есть главка про трех девчонок, которые играют в волейбол в школе. Это тоже выпускной класс, Последний день, последних игра. Они идут какие-то там мячи упаковывать в школу обратно после игры. И одно из них звонит все время, мать и говорит: ну что ж, ты не учишься, это все время, иди учиться. Что-то какой-то волейбол, какой-то спорт, кому это вообще нужно. Надо учиться. Это, а то тебя какой-нибудь там, как меня, какой-то там обалдуй, уведет, и, и, и все. И жизнь твоя пойдет под откос.
1: Будешь как я. Да, и при этом
0: она мешает просто девочке быть со своими подругами, с которыми они расстаются, потому что школа заканчивается, и вот там постоянно они как-то ходят, и какой-то у них последний совместный вот, гюдон они какой-то едят или рамен, что-то такое в ресторанчике, когда они гуляют, доходят до этой школы, и у них последняя игра, и вот все время ей звонит мать и все время отвлекает, но она опять же находит в себе силы объясниться с родителями и сказать, почему ей важна эта игра и почему ей важна дружба с одноклассницами. Вот. И в самом конце манги есть отдельный эпилог, где завязываются, ну, как бы развязываются, наверное, даже, да, узелки э, большинства предыдущих главок, то есть мы снова так, видим так. всех персонажей, э, почти которые были э, до этого вот в этих двух томах, и э, это как бы такие короткие, по одной страничке на каждую, то есть э, там сколько, ну, 8, может быть, 10 страничек, э, просто такие всполохи их последующей жизни, через какое-то время, через сколько это лет, э, как, как у них все. Э, то как они эпилоги, дальше, именно, да? да, да. То Прикольно. есть такой прямо эпилог, причем практически как ко всем историям. Вот, очень приятная вещь. Два дома читаются на одном дыхании, нарисовано сами видеть, как очень приятно. Очень, очень
1: крутая художница, прямо очень туда.
0: стильно, Сильная. да, да, да. И прямо видно, что проведен большой ресерч. То есть человек тему ин- раскрывает, ин- да, интересуется, как вообще. Как, как, как строятся отношения, как, 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 как они да. завязываются, как они... Э, вот Ну, вот то самое таинство, да, когда угу. ты понимаешь, что человек да, тебе э, очень интересен, скажем так. Да. вот И это как раз вот тот самый алый фруктовый взрыв. Э, английского, кстати, названия у манги, по-моему, нет, потому что она даже ну, не выходила что... нигде за пределами Японии, и Россия... Матушки. Ну, может быть, в Франции где-то. Вот, mm-hmm. два тома, фабрика комиксов. Они это недорогие томики фабрики, то есть они где-то там по 300, по 400 рублей каждый можно. Найти. А, да, они прям полноценные, ну, там 200 страниц в каждом. То есть классика, ну, вот как, как обычно принято издавать такого рода мангу. Вот так они и изданы. Uh, мне очень понравилось, если вам uh, нравятся романтические истории, uh, не сказать, что это прям Сьджи Манга, Вы видели здесь там и бокс, и какую-то и тяжелую тему школьного буллинга. Там как-то uh, на от
1: Сёдзе совсем неплохо.
0: Да, да, да. Нет, Такой там есть прям стилю... истории прям совсем. Да. То есть, вот uh, про девушку на стадионе это прям вот, вот что-то из uh, не знаю, журнала Рибан.
1: Да, ну, ну, вот. а стиль все равно мужского изложения, такой, такой более
0: крепкое. Ну, все, все же сейчас перемешивается. Сейчас все да. как-то жанры переползают друг друга. Вот. Угу. Это красиво, прям, да. Угу. Слушай, а это же было. А, давай, прежде чем мы да, перейдем да. На,
1: на следующий этап. Я просто. Из меня все еще растет. Девушка эпохи Тайсева. Я не могу просто.
0: Давай, я иначе я взорвусь, вижу, у да тебя... это, как... Аня да. растет на маленьком экранчике, где-то там, за тобой. А, да, есть там, есть там такая... Да. Не, Девушка, нет, эпохи, не, эпохи вот Тайсё. Если покажу,
1: да, покажешь еще раз экран, просто uh-huh. скажу. Мне, мне просто удалось сформулировать, что мне вся вот эта манга напоминает, сказ о девушке эпохи Тайсё и дальше все Это про то, как про свою жизнь нам рассказывают наши бабушки и дедушки, про то, как они влюблялись, как у них это все было. Они же тоже не рассказывают всей мрачной подноготной всех историй, потому что у всех была жизнь тяжелая. Uh-huh. Но вот какие-то детальки... вот. И вот оно тут именно вот так показано. Это прямо прекрасно. И вот я даже... У меня же дедушка с бабушкой тоже. Они познакомились в молодежном театре. Вот, как раз в эпоху всего В 20 году где-то, да. бабушку дедушка всегда называл Кета, Потому что... Кэт. Потому что она играла какой-то в какой-то английской пьесе. Девушка по имени Кэт. конечно. Но вот... И... И вот, вот такие вот романтические, и они всю жизнь пронесли эту романтику с собой вот они дожили до глубокой старости вместе. И через все прошли. через войны, через ссылки, через блокаду, через возвращение из Сибири в Питер. И, и вот ощущение вот этой вот, вот бесконечной любви между собой вот в этой манге есть. И я прямо вот счастлив, что я ее увидел. Это хорошо. Вот, все. Это еще раз про фруктовый взрыв в некотором смысле, наверное. Да, наверное, да. Вот. Просто хотелось сформулировать как-то, мне удалось все-таки довести до, до формулировки, что вот это очень похоже на то, как бабушки и дедушки нам рассказывали про свою жизнь.
0: То есть, вот. не просто стилизация, а еще и, а, какой-то вот он... тон выбран, да?
1: Есть, он очень нежный, они очень-очень добрые, очень местами, не то что, да, трагичная, конечно, история, но, но они всегда нивелируют своей добротой, вот как Хороший, хорошим характером. Я не знаю, как сказать. Mm. Рекомендую. прям сериал, посмотрите, он прекрасный. Вот, сказ о девушке, посчитай, все вот.
0: А мультур тем временем yeah. плавно становится красным. Это рубрика «Артефакт», где мы показываем предметы вещего мира, так или иначе связанные с аниме, мангой и вот этими всеми субкультурами, которые нас так зацепили.
1: Вещего или сущего, как у нас там правильно-то?
0: Можно и так, и так.
1: В- Везде сущего. Там Олег а, у нас
0: вечный бывает. Вещий, он вещий. Да. А, давай с твоей там, вещи начнем Давай, давай, дотянусь.
1: Так. Не уронить поношу.
0: Аню. Аню. А, она тоже Аня, Аня? Да. Да, да. у тебя у две у Ани, Ани сегодня. У
1: меня еще сестра Аня, так что ага. у меня с тремя Анями живу. Удобно. все нормально, Да. Это вот такая книжечка. Тебе, наверное, даже знакомая. Mm. Да, это Евангелион РПГ.
0: аска не похожая на себя.
1: Да, тут, тут четыре не очень стандартных художника. Она уже вся. Редкий случай, когда японская книжка расклеилась. Сейчас, что-нибудь покажу. Еще раз. То есть она вот вначале цветная, но выглядит в виде прямо целлоидных кадров из сериала прямо вида виду даже текстуру всю пленки. Это самое смешное, это не книга, это именно вот свод правил по РПГ, как водить на столку по Евангелиуну. Вот у нас тут все уже посыпалось. Там даже есть кар- кар- карточки, подклеить. которые вру- врубные. Оно, оно же клеено. Знаешь, когда там уже только пере заново пере, перешевать. А это как ну бы да, переплести, да. да. Но это как-то уже жалко просто. Сейчас я покажу тут кадрики, потому что у нас трик много, и они интересные есть. Это, как выясняется, вторая часть по второй половине сезона старого классического Евангелиона. Она написана... художником художник? Орган. Ор... Оргом. Орг – это... Да-да-да, его зовут на... Господи, я опять откуда мецухира Накадзава его зовут автора mm-hmm. да он как бы вот реально разработчик видео о нем мало что сведений. при попытке гуглить находишь только евангель на РПГ как ни странно я, я не,
0: мало было времени сильно не копал но в общем то есть, за те 90 лет, что она стоит у тебя на полке, ты даже не заинтересовался. Не,
1: ты знаешь, местами с ней очень интересно, потому что, поскольку мы оттаскивали на, на некоторые анимки регулярно, uh-huh. только, видишь, только для ваших глаз, не, это под суперобложечкой такая, то я подозреваю, что эра водолея из нее что-то таким. Uh-huh.
2: Потому
1: что там местами прям даже что-то в оформлении есть «Эра Водолея». Вот видишь, там листы по раскладу по дням. Там... Это именно вот RPG на стол, который надо водить с мастером, который рассказывает события, ты бросаешь кубик и решаешь, как у тебя все пошло дальше. То есть вот, они дают прям вот реальную вводную, вот легенду Евангелия, «Энтов
0: Евангелион». Я смотрю, там подзаголовок «Descend of Angels», то есть «Сошествие ангелов». Да, книжка
1: называется «Сошествие ангелов». Это вторая часть, да. Сейчас я еще про первую скажу немножко декодирование личности в эпизоде. Тут какие <laughs>, то серьезные заголовки английские есть еще. То есть, ну, на самом деле, просто рассказ о том, кто такая Аска, кто такая Мисата, кто такая Рицко, Сипача, в общем. Рицко, да. коору.
0: Кауоркинг.
1: Да, да, да там. Вот. В общем, они о всех вначале рассказывать, а потом дают вот краткое содержание, и дальше персонажи. То есть, в принципе, но эту книжку, кстати, почти не цитируют в качестве источника информации по ангелам. Вот сразу чуть-чуть по ангелам. А здесь есть чуть больше, чем в книжках по сериалу и прочем. Но, в принципе, она не является каким-то вот прям вот известным источником для всех этих данных по Евангелию. Хотя тут достаточно плотно и хорошо изложено. Там, видишь, и чертежи, и нервы есть подробные. Совершенно и как
2: бы Geofront, все. Но да. все как
1: бы. Да, но это эскизы к сериалу, возможно, поэтому. Хотя тут есть какие-то, по-моему, даже оригинальные вот такие вот дизайны. Видишь, Геофронта, прямо вот где хранится лилит. Прям даже подробные чертежи наведены.
0: Спрашивают, можно и ли дальше... играть за арбузы?
1: Нет. Хотя, если ты придумаешься персонаж и будешь кататься. Арбузию.
0: Ну, ангел, там есть такой круглый полосочку.
1: То есть тут изложены places. правила, тут распро... там еще интересно, что это видишь, это карточная игра, то есть это расклад по картам. То есть там в конце есть специальная вырубная секция, там в которой листочки можно вытащить, вырубить, Нет, сложить. Видишь, Месата и...
0: сложила уже себя хрустальный треугольник. Да,
1: и вот и все, вот с гейммастерами понятно кто и играет. Вот мы так, кстати, когда-то гоняли Эру в до того, как она была написана, собственно. Интересно, что тут есть прицел, он тоже как-то, видишь, мод, шут, режим стрельбы, я так понимаю, туда просто кубик кидать, на этот расклад настольный, файтинг на Евах, тут неожиданно забавная книжка, видишь, даже вот, видишь, байджики. личные, личные бейджики, да, каждого там с характеристиками. И сценарий, который вводить по многим персонажам. Кстати, четыре художника я погуглил, я никого найти не могу. То ли это все под псевдонимами было, то ли еще что-то. Сейчас, кое-что поводить вы, наверное, сможете. Хотя эту книжку никогда не переводили, но у нее есть первая часть, которую во время ковида какой-то фанат перевел и выложил на «Архифорг» видимо потому что было нечего делать сидя дома и он то эрли-
0: молодой какого-то <существует> как, как вообще... одного возраста с Синди да тут дизайн какой-то
1: узнаваемый но я не пойму чей вот какой такой интересный <существует> это иллюстрации к возможным сценариям интро интроекция видишь <существует> 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 эпизод 19. да все хорошо И дальше в конце еще есть эпизоды для соло сценария то есть которые одному можно проходить. Видимо, так. Или для персонажей. Я уж не, не очень знаю, что они тут придумали для этой игры. И дальше, вот, в конце интересная вот, штука. Это как раз. Уже. Да, именно вот карточка одна вынута была, там пустая, по-моему. Ну, это кто-то себе сошлось, его, по-моему, забрала себе тогда.
0: Mm-hmm. А, это она привозила, что ли, получается, с... Да, да, это, 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 из,
1: это из ее архива, котором мне тогда, когда переезжала, она мне огромную пачку отдала. Аниме 90... 98,
0: наверное.
1: 98 да, да, да. Это мы там... Первая запись косплея, которую мы видели в жизни, по-моему. И вот карты... Карточки, да, с двух сторон. Это все вынимается, можно сделать себе. И я, кстати, впервые, по-моему, открыл... Интересно, кстати, видишь, карточки персонажей, еще фигурки персонажей, точнее, их надо вставлять в подставочки их перемещать, видимо, по карте нерв, которая есть в начале. Ты видишь, прорублены все. А потом я впервые в жизни открыл суперобложку заднюю. Я обнаружил, что там из нее можно сделать коробочку для всех карточек. М. Смотри, Видишь да. сковору. Сковоркинговая а. колода. Угу. В общем, есть на Архи Форк первая часть РПГ называется, The... вторая часть сошествия Ангела, первая называется White Paper РПГ нерф White Paper, то есть чертежи и как-то да докладные записки нерва, Б- да Белая книга нерва. нерва White Paper, да, ну в принципе, в общем, есть английский перевод первой части фанатский ссылочку на него я приложу обязательно. В общем, вот такая забавная книга с нестандартными рисунками по ангельну, которых никогда больше нигде не видел, и с таким неожиданным немножко изложением всех событий. 96-й действительно год. В общем, эту вещь никогда не переводили на другие языки, как ни странно.
0: Может быть, и Хорошо.
1: Да. Местами почему-то как-то все это вот проскакивает Эра Возможно, просто у нас дерево все же ее листали в свое время. И возможно, как бы вот выкрылась. Потому что там тоже врезки, иллюстрации, вот эти таблички очень похожи. Хотя, наверное, во всех рульбуках это RPG-шных похоже немножко настольных. Не
0: в чате знаю. Dark DarkNight32768 пишет, что в уголке страницы 66 все это время было написано, кто убил Кадзи. У тебя есть там страница 66? Погадаем на книжке. Вот... Тоже же убил Кадзи? Арбузы, конечно. Mm.
1: Ну, попробуйте расшифровать. Да. Yeah. Или в
0: твоей книжке. В моей книжке? Давайте, давайте попробуем.
1: Давай, давай. я закончился
0: своей. Давай попробуем так. гадать на твою. Друзья, гадаем по книжке. Уважаемый DarkNight32768, пожалуйста, напишите номер страницы и номер строки. Сейчас мы прямо узнаем, кто убил Кадзи. Нам Алексей М. Орлов... Все это сообщит. Давайте.
1: Мне уже страшно.
0: Прям в чат присылайте. То есть там не донатом, а просто вот в чат ютубовский. Просто напишите номер страницы и номер строки, и мы все узнаем. Сейчас другой артефакт нам поможет узнать о еще одном артефакт. А вы видели, что там блондин с одной стороны, а с другой стороны брюнет? Вот такая вот книжка. Ладно, давайте я пока что э, про свой артефакт Майдить расскажу. Страницу. Да, и да, если а, сейчас давай. в чате нам так. ответят, я тут все немножко, равно дальше немножко уже показал, прогадания. есть э, такой человек по имени Синья Арино. Да, это <с известный <с звезда такой комик, звезда э, программы Game Center Sex, э, где он такой как Арино коте его зовут шеф, начальник, он Качо, по- да, шеф. всячески препарирует старинные видеоигры, ну и не очень старинные, то есть для разных... Пытается там, их проходить. Да, старых консолей а, и всего такого прочего. Он довольно известный, в общем, японский такой энтертейнер, да, тоже называется. Uh-huh. Вот, а, там у них даже была киноверсия, там, видите, Game Center Sex, The, Movie. The Movie, вот, а, и в 2019 году он э, приезжал в, в Москву, вот в Музее э, советских игровых автоматов, он э, был в они там записывали целый выпуск вот этой вот э, программы своей Game центр секс прям вот была такая большая толпа, э, и, и я туда тоже заглядывал, mm-hmm. вот немножко как раз фотографировал, э, брали интервью у него какие-то, значит, местные фанаты, выстраивались в целую очередь, подписывали, он там подписывал разные там консоли, вот здесь вот Gameboy Адванс он, по-моему, подписывает, потом Тацуя, наш постоянный зритель, ему вручил журнал «Великий дракон», тоже что он там делает, какие-то картриджи, видишь, Арина лицо совершенно офигевшее, но я думаю, он все-таки повидал в своей жизни много поддельных игр для для фуми вот и <свят> вот кто-то там приносил ему свич на подписи, на автографии, все фотографировались с ним, а потом он же еще выступил на концерте, там вот был этот <свят> большой это я уже. да в московском доме музыки был это май 19-го года, они там у них был прямо концерт был японского дирижера Кеничи Симуры, куча <свят> народу там играли музыку из видеоигр Самых разных вот и и там, по-моему, это Брянский симфонический оркестр э, приезжал и выступал. Да. Вот, и и Арино играл э, значит, перед э, вот этим всем э, честным народом. Там поставили Sega Mega Drive 2. И э, он играл в Sonic Knuckles. Оркестр э, музицировал. То есть, там... Играл фонограмму да, к, и, играл к Сонику. фонограмму да. к игре. А, да. а Арино, значит, сидел и пытался это проходить все. Вот. И, кстати, довольно долго, по-моему. Да, у-, у нас на Атаку.ру есть об этом репортаж, даже какой то по-моему, видео есть. Mm-hmm что вообще был, я что показать хочу. Я, когда они снимали всю эту программу, я притащил туда свой геймбой, у меня как-то завалялся, и Арина мне его подписал. Мы даже, видите, у меня был геймбой с покет-камерой, можно было, вот я снимаю, до японского оператора на одну камеру, а он меня снимает на другую камеру. Вот, давайте покажу геймбой. Вот. Гембой здесь э, немножко как бы автограф Ариновский уже начал, начал теряться, начал сходить. Гембой э, рабочий. Вот у него есть Тетрис. Он даже работает. Сейчас я попробую включить. Может быть даже будет какой-то звук. Нет, он не хочет фокусироваться. Он немножко фокусируется. Ну, в общем, давайте я вот так вот это все выглядит. Старенький, старенький Тетрис. Сейчас копирает, пажет, но все как надо. Mm-hmm. Вот И, собственно, что гнев будет, все, в принципе, видели. Давайте немножечко его кручу, чтобы уж ä, попунтоваться. Да, это было 18 мая 2019 года. Я не знаю, сколько продержит этот автограф на этом геймбое, потому что он... Под... Выгорает, что ли, да? Он не выгорает, он как-то, знаешь, и стирается сам по себе, без механического воздействия. Но все-таки У-у-у. на нем как-то вот, ну, немножечко... Испаляется. Я боялся, что он смажется, и поэтому, как бы, стоит он у меня на дальней полке. Там солнце вроде на него не впадает, но все равно как-то он чуть-чуть выгорает. У-у-у-у. а У меня есть какой-то удивительный артефакт, у меня есть mm-hmm. геймбой.
1: Гонконская подделка. Один в один также работает, картридж читает, но, но на нем не написано Nintendo Game Boy. Он да, такие стоит. бывали.
0: Нет, настоящий Game Boy он не приехал. Лет 15 назад а, из Украины, откуда-то. Вот он даже видите, он такой прям как настоящий Game Boy должен быть, он должен быть нечищенным, грязным, теряющим просто цвет, а, ну такой и Картридж Тетриса тоже, прямо это родной японский старенький картридж с копирайтом, видите, тут еще старый советский копирайт это, электрон- собственно... внешнеторговое торговое объединение электронно, орктехника, это лорг, где работал да. Алексей Пажитнов. Когда... Я так понимаю, это именно как... благодаря чему Бой выстрелил в свое время. Да, благодаря это была G-boy. одна из первых игр для геймбоя, которая прям была супер популярна. Вот, так что такие... Такие у нас артефакты, геймбой стоит. И вспоминаю я те добрые времена, когда Арина мог просто приехать в Москву и подписать всем консоли и портативные игрушки, все какие хотите. Вот у кого-то был Switch, у кого-то был геймбой. все это было как-то очень мило. Ну да, и кстати, здесь вот я на камеру где там сколько там 30 снимков, по-моему, хранятся в памяти этой пакет камеры да. вот там, там сарина есть в чудесном двупитном цвете или уж какой там цвет. Mm-hmm. Вот. Это что касается у нас сегодня артефактов.
1: Ну, ну, надо отметить, что дирижер до сих пор приезжает и концертирует здесь у нас.
0: Mm-hmm. Симура-то, да, 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 Симура. Видишь, ему, ему даже визу дали. Даже да, регулярно концертирует. И приезжает, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Так. Давайте, наверное, уже переползать к гаданию. Да. значит, у нас, у нас есть Пришел ответ, ответ Дарк Найта про... Значит, он говорит, 66-я страница, последняя строка. Я забыл вопрос. А, да-да-да, а кто про... убил Кадзи? Кто убил Конечно. 66-я страница. Великая книга отвечает на этот вопрос следующим образом. Если предложение начинается на не начинается на этой строке, я читаю с предыдущей строки. Есть, так, вопрос, кто убил а, Рёджи Каджи в Евангелионе? Ответ. Настало время людям снова стать людьми. При этом в дуалистично устроенном зороастрийском кубе, отображающем соотношение культуры и звероидности, появляется третий промежуточный, как бы примеряющий оппозиции слой. Короче, знаешь, Левчень... Зора-астрийский... куб. Это четвертый ангел, что ли? Гиперкуб, да, да, да. Зора-астрийские звероиды убили Редзикадзе, не пожалели Арбузов. Мне кажется, книга ответила на этот вопрос. Да, согласен. Так, зеленьем. Да. Спасибо всем, кстати, кто ставит лайки этой трансляции и ставит лайки, когда вы смотрите это потом э, на ютюбе или в ВК, в Дзене, Рутюбе. Сейчас Дзен стал ВКшным, и как-то, видимо, они сольются с ВК, да. я не знаю, но мы, по крайней мере, пока еще в Дзен и на YouTube и VK все заливаем, э, лайки не пропадают впустую, и, там, как говорится, алгоритмы алгоритмами, а спасибо за лайки мы вам скажем всегда. И переходим в последнюю на сегодня рубрику. Это так называемый зеленый мультур. Рубрика Q&A: вопросы и ответы. Так, начинаем. Так, давай, наверное, у тебя есть текст перед глазами.
1: Да и, есть, давай. А
0: Так, Мивушка,
1: 500 рублей. Это даже не вопрос, это благодарность, наверное. Спасибо великой книге за ответы на вопросы в выпуске 33. Ничего не поняли, но посмеялись. Замок Хаула ставим в осенний ватч-лист на пересмотр. И это правильно.
0: (кхем) Так, продолжаем. Ворлок, два вопроса по 137 рублей. Спасибо. В 32 выпуске вы рассказывали о физике Котобуса. А есть ли какой-нибудь сайт с техническим разбором дирижаблей из лапуты? Кажется, что размер их баллонов недостаточен... Недостаточен да, да. для подъема прикрепленных к ним гондол. Делал ли кто-нибудь расчеты? Какими должна быть сила тяжести и плотность атмосферы, чтобы такие дирижабли могли подняться в воздух? Пытался ли кто-нибудь сделать действующую модель пиратских махолетов хотя бы в миниатюре? Делались ли расчеты, насколько эффективно летали бы реактивные вертолеты из замка Калиостро или мускулолет-томбо из ведьминой службы доставки? И давайте погадаем, что будет в следующем алиманахе атаку. Вот Страница 182, 15-я сверху строка. Я, кстати, про лапу я только хочу сказать, что тут Apple уже представила новый iPhone, а у mm-hmm. него вот эта вот точка, где камера, mm-hmm. она теперь черненькая перемещается. И, и перемещается. Они это назвали Dynamic Island Динамический остров. Вот динамический Боже. остров Лапута это прям готовое название для.
1: Продолжение. Чем
0: да, да, <laughs> да.
1: Ну, во-первых, давайте я попробую немножко ответить. Во-первых, у Тасио Акады, как обычно, должны быть ответы на все. У него есть несколько лекций про Лапуту, в том числе и про физику там. Но это, они все на японском. Это
0: вот, один из основателей Гайнакс. Да, собственно,
1: собственно, настоящий Отакинг, которому рассказывается в «Атаку Но» видео в сериале, в том числе. То есть, про реальное постановление студии Гайнакс. Он один из первых генеральных директоров. Он реально вот очень любит подробно закапываться во все подробности сериалов. И, конечно, в Миязаке тоже. Вот про Лапуту у него тоже было несколько серий несколько лет назад, и там кое-что рассказывал. Но поскольку с этим разбираться долго, в общем, есть в разных местах статьи на японском, где действительно разбирают, что, в принципе, конечно, физика в Лапуте не рабочая в том смысле, что державли тяжеловато, особенно цельно металлический, как вот этот вот Гляв, допустим, который весь в пушках там и в цельной броне такой, конечно, летать в наших условиях не может, но в принципе, конечно, вот Гинтенбург, который мог 60 тонн поднимать, он, по-моему, так, он как раз чем-то Плохо приближается к Да, но к чем то приближается. Гляв тоже немножко упал. Uh-huh. А, но что касается флаптеров, например, то флаптеры да, их удалось создать, и даже несколько лет назад были испытания в полете, вот, вот еще в 2011 году кто-то запустил такой вот флаптер с юной Дорой, кстати, это, которая, вот, собственно, хозяйка всех, мама всех пиратов. Она же в юности как раз была с такими косичками. Там в Лапуте есть кадр, где она на картине стоит. такая и даже фигурка с ней есть крутая очень. И вот они действительно умудрились запустить флаптер. И он реально летает. Это поразительно, конечно. Я, честно говоря, не очень верил, что это вообще технически как-то возможно. Но вот, вот он запускает флаптера. И он, смотри, довольно уверенно держится в воздухе каким-то образом. Это явно не первый запуск, и как бы вот не топтер, вполне себе летит. То есть вот, все касается этого, да, оно летает. Во-первых, есть еще, конечно, великий летающий.
0: Да. Мехве.
1: Из Мехве, да.
0: Мехве, как то из а, м- 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 да. да. м- Новосибая. Это в русском такой... переводе
1: он Михаил,
0: да? Казухико Хачия э, автор этой штуки зовут и он прям действительно да. его построил и прям была очень э, большая сенсация в свое время несколько да. лет назад.
1: Я ему говорю, что он, конечно, человек с остальными...
0: Несколько лет <смех> в 2014
1: году. <смех> да, 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 уже много лет. лет назад. Да, у-гу. много лет прошло, да. Не, у него есть запись последних полетов из 2019-го, например.
2: У-гу.
1: Вот он такой штуки, она же, во-первых, летающее крыло, она очень неустойчивая всегда и на реактивной тяге еще. Ну вот он, дядька, с, с остальными нервами, и не только нервами, и прямо вот проматывать То есть ролик, да, это он, полет. И есть потрясающая запись, вот, полет 2019 года, где он прямо вот, где он полет прямо с его камеры, <соценно> с укрепленной на крыле. И это прямо сильно. То есть, да, но всякая могла летать на этой штуке, вот он поднимается в воздух, и это поразительно, конечно, выглядят. То есть не вся техника из э, миазаки вымышленная, некоторые вполне себе, несмотря на фэнтезийность как бы вещей, вполне летающие. С другой стороны, конечно, поразительно любой фанатов к этим вещам, потому что вот не просто построить, но еще и полететь на этом невероятном устройстве, это, конечно, дорого стоит. Хотя, конечно, говорят, что при, даль... <связывающих> при наличии достаточно мощного двигателя можно поднять хоть письменный стол в воздух, но все равно тут э... реальный полет на крыле. Им пришлось дорабатывать немножко формы, там ставить какие-то стабилизаторы дополнительные, потому что иначе оно просто начинало дико скользить, насколько я помню, на крыло, и не держать э... да, э... Рез... Рез... Э... курс. Ну, добились, и оно летает. Да. Не самое, конечно, надежное и простое устройство, но вот... Поразительный, но факт, вот у него мягкая посадка. Даже. Вот такой потрясающий дядька есть, да. Еще что касается физики. то... то... Есть, подожди, а у него там
0: получается просто по винт проверительный. Зак... А, реактивный? Реактив... Реактив...
1: Реактивный. тяги, да. Он как Балдеть. раз Потому что как раз пропеллер а, да, бы да, там да. эта мясорубка была летающая, а тут у него Да, то есть это полноценный... у
0: него заборных теперь. Все, все, все. Я да, у- да, увидел. это угу. реактивный
1: тяга, он там на нем летает. Сейчас появились компактные реактивные двигатели, которые даже на авиамодели крупные ставят. Угу. То есть любого размера сейчас придумали реактивные двигатели. В общем, дядька невероятно крутой и... и сильный. То есть реально авиаконструктор, создавший прям вот новую летающую штуку. Да, Что касается другой, прочей физики, есть вот даже такая научная работа университета в Небраске 2020 года обучение механикам жидкостей с помощью японского аниме. Образцы, примеры из Лапуты и Хаяо Вот
0: она, западная академическая
1: мысль. Да, прямо вот они тут рассказывают про это увеличить. Там... Как? В Союзе это
0: называлось физики
1: шутят. Ну почти да, но это. то есть они в принципе рассказывают, как это можно использовать в, в обучении детей. Вот законы физики, как можно показывать, демонстрируют там какие силы прилагаются тут плавучесть, то есть там полет, расчеты полета вот как там тайгермос, тигровая моль, да, uh-huh. На корабль пиратов, плавучесть, там же полудирижабль тоже с жестким корпусом, винты, и пролет сквозь потоки ветра по зон на планере. И, там вот, и вопросы, которые можно задавать по этому поводу. То есть, вполне такая учебная вещь, видишь с референсами, все как полагается. Ссылочка. я дам, что-то, она что-то, в открытом доступе, а, да. да, да, все как... Прямо вот, то есть, показывает, что это все как бы работает, и, по крайней мере, можно использовать физики физике. Ну, естественно, фанатов типа Акада очень много, которые это все разбирали. Но вот там есть, как бы нереальные вещи, а есть более менее реальные. Вот так вот. Наверное, можно вот так ответить на этот mm-hmm. вопрос. Так, и там, гад- и давай гада- часть. гадание к вопросу.
0: Да. Так, значит, что будет в следующем альманахе «Отаку»? Вот так, давай начали задуматься,
1: что такое следующий альманах атаку. Ну,
0: Сразу видимо, атаку вот на видео 2020 что-то, потому что 22, mm-hmm. видимо, мы не успеваем, наверное, 23, mm-hmm. может быть, что-то еще. Итак, страница 182, 15-я сверху строка. Впервые получив тело аватара, Джейк с наслаждением и чисто рефлекторно впивается зубами в сочный местный плод, а не в кусок мяса. Судя по этому чисто инстинктивному действию, Нави – вегетарианцы. И это очень понятно, ибо сам Кэмерон и его семья – убежденные веганы. Это про аниме, напомню. И здесь почему-то действительно огромный кусок про аватара. Аватар. Да, почему-то. Может,
1: может, он перепутал с аватаром,
0: который. (суприк) С мультсериалом, да. Нет, здесь (суприк) прям кэмероновский аватар, и как бы какие-то параллели с аниме ищутся. Значит, что у нас будет в следующем альманахе? Это будет кулинарная. (суприк) Кулинарная (суприк) вегетарианская книжка. Я вот как вегетарианец могу. Могу такое просто запросто накропать. Значит, следующий. Поваренная книга. (суприк) Давай ты. Давай, а, давай. давай, Сочитывай. Полочка,
1: да. Нашу, нашу задающий вопрос зовут. Полочка спрашивает. 200 uh-huh. рублей. Почему вы советуете затариваться мангой на сайтах издательств и в Чуки и Гики, когда есть магазин Store Attack.ru, которым мультур связан? И давайте погадаем по книге Алексея Морлова. как выдержать происходящее в странице 199, СТАК а 23. Ну, давай, вначале про магазин
0: скажи. Да, я вообще с радостью рекомендовал бы store.ataku.ru, которым управляют наши друзья из компании Reanimedia. Если Во-первых, не... альманах
1: как раз Атаку на видео можете купить только там, скорее
0: да. всего. Да, у меня тоже, кстати, есть альманах Атаку на видео. И что я, кстати, забыл показать в прошлом выпуске, Вот у меня закладками работают. Это, кстати, с предыдущего проката «Дитя погоды» в 2019 году у меня были такие вот листочечки. Я хотел вам их продемонстрировать и забыл. Вот они у меня так так на столе-то и лежали. Но это я не увожу тему, это я просто хочу сказать, что... Если бы в Store.ru новинки разных издательств появлялись с такой же скоростью, как вот в московском Чуки и Гике, но, к сожалению, у компании Reanimedia склад находится в Воронеже, и в связи с этим mm-hmm. логистика получается довольно протянутая, да, медленная. И В ситуации, когда вы хотите рассказать быстро в мультуре о той или иной новой манге, то приходится заказывать книжки или напрямую у тех издателей, которые эту мангу выпускают, или вот в в чеки-гике, потому что там действительно все просто быстро появляется. Другое дело, конечно, если, например, вам нужны вещи, выходящие именно у Медиа, а это, например, там, манга «Последнее путешествие девочек», "Би-старс", «Созданный в бездне», и «Научное доказательство любви», «Воскресение без бога», вот эти все вещи. И, естественно, аниме на Blu-ray в эксклюзивных изданиях, то есть, конечно, смысл заказывать в store.ataku.ru. Там есть своя бонусная программа и цены, в общем, в целом, не такие дикие, как часто попадаются на Ozone или в Маркете. Плюс, если вы хотите поддержать Реани и издательство АСТ, то заглядывайте в фикс прайсы. В... Для магазинов Fix прайс сейчас, вот в на днях буквально не писали, что туда отгружают B-Stars упрощенные mm-hmm. издания. И что-то еще отгружают. То есть какие-то еще вещи из их каталога манги сейчас появятся в недорогом упрощенном издании в фикс прайсе. Вот. Что касается гадания, а, да. значит, выдержание происходящее. 199, да. строка 23. 23.
1: Сверху, видимо.
0: Так. М-м. Как обычно, имена здесь не случайные. Интегра, латынь. Цельное, единое, слитное. Это свойство в духовных традициях, признак совершенства. Уин Гейтс – победные врата. Значит, я понимаю, что это главка про аниме Хелсинг. Да. И а, Алексей это М. объясняет, откуда произошло имя Интегры. А что, значит, ее второе имя Вин Гейтс – это «Победные врата». Мне кажется, что просто Кота Хирана э, любил загнать в имена персонажей разную муть, и, по-моему, это все таки не «Победные врата» Вин Гейтс, а это просто э, Windows и Билл Гейтс соединены в одно слово, и, по-моему, это Степ мангаки, э, никакой не, значит, да. глубинный смысл «Победных врат» и, значит, всего всей этой прочей заготовки, которую Ты забываешь, что у нас книга про глубинный смысл. Да, 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 да. Друзья, напишите в чате, что вы думаете по поводу того, вот интегра Wingates Helsing, она... Она в честь победных врат или она в честь Windows и Билла Гейтса? Вот вопрос. Ну да, и а как, это... как же
1: выдержать происходящее? Как... Это ответ-то мы n- n- М-
0: Да, нужно, вот смотрите, если интегра это цельное, единое, слитная, то как бы э, будьте таким нет. крепким стержнем, э, ставьте Windows, нет. который у вас будет просто сидеть на машине, никуда не слетать. И, э, Интегрально э, э, всё Да, тогда эта операционная система, как победные врата позволит вам э, пройти через вот это игольное ушко ужаса, в котором мы сейчас все находимся, и э, выбраться на, значит, э, на открытые поля, э, можно сказать, такие прям пастбища, которые В общем, общем, короче, пересмотрите Хелсинг. Может быть, там будут какие-то ответы на то, как как все это выдержит. Но как бы стойкость интегры и стойкость последних версий Windows 1. Которые выдерживают
1: наши трансляции. Да, которые
0: выдерживают наши трансляции. Да, это, кстати, вот действительно у меня с этой стороны все работает на винде. Эм, угу. Через победные врата. Победные врата звучит, как какой-то, знаешь, там какой-то северокорейский интернет, Интранет какой-то закрытый там. Я не знаю, кажется, мы ответили вместе с. Мне все время хочется проверить, Алексей ли он, Марлов, или Александр, или, может быть, как-то еще его зовут. Так, продолжаем с вопросами. Ворлок 137 рублей. Спрашивает. Известны ли случаи, когда правообладатели запрещали косплеить принадлежащих им персонажей, не позволяли косплеерам без особого разрешения появляться в общественных местах и публиковать фотографии? Есть ли в Японии запрет на точное копирование косплеерами какой-нибудь униформы, например, полицейской? А в других странах? Да, в США есть. Если вы посмотрите американские фильмы, вы чаще всего увидите, что э, форма полицейских и полицейские машины стилизованные, прям вот... Чуть-чуть они отличаются от реальных, но при этом отличаются. Или уж там, если смотреть, там какой-нибудь наш майор Гром, то там mm-hmm. вообще вот там тоже полиции И сантехнические а альтернативы по этому поводу.
2: Mm.
1: Ну там намеренно это так и сделано. Да, да. Статилизация. Да, Под... да,
0: как у Бэтмена. Да, что а... у нас значит с японскими косплеерами?
1: Ну, во-первых, они, конечно, всегда очень напрягаются по авторскому праву. И тут как раз... В прошлом году, в январе, в марте <света> где-то...
0: В чате пишут, что Билл Гейтс сам может быть вратами. Он, он не может быть, потому что врата — это Doors, а он Windows.
1: Только окном может быть, да? Форточкой. Короче, у нас на экране Энако и Синзинуи, который которые министр по культурной Стратегия. стратегии ответственный за Кул cool Джапан японский. Uh-huh. И он... А Инако, это самый высокооплачиваемый, помимо всего прочего, косплеер в Японии. Как, он, говорили, что у него в месяц до 50 тысяч долларов доходит до, до, за косплей. Вот, учитесь, что называется. Там реально какие-то адские суммы называют. И она вот официальный посланец как Кул бы, Джапан, cool в том числе с прошлого года. И вот он и вручает это как бы поручение. И... Как раз у
0: них даже, это вот, государственная японская программа по продвижению э, популярной культуры, массовой культуры. Да. И вот у
1: них даже на сайте правительства вот как раз был большой интервью с ним. Вернее, это, это запись пресс-конференции с ним. Вопрос-ответы, которые он отвечал. И он там, один вопрос был как раз у него. Расскажите мне, пожалуйста, про косплей. Я думаю, что вопрос авторского права и вторичного использования это тема, которая как раз относится к CoolJap'ам в целом. И можно ли... Что вы думаете по поводу косплея? И он говорит, я много думаю о косплее, вот очень многим людям он нравится, и косплей очень популярен. И сейчас мне как раз говорят про опасения насчет авторских прав. Поэтому я бы, наоборот, стал оживлять косплей, а не душить его. И посчитаю, что моя роль, рассеять опасения с точки зрения тех, кто любит косплей. Я думаю, о работе в такой среде в настоящее время. Ну, как обычно, на официальной бумаге это все достаточно расплывчато. Ага. Но в целом, что он сделал? Он предложил, во-первых, там, там бу- была паника небольшая, потому что если косплеер на что-то там зарабатывает, то ему надо как бы, оплачивать авторские права. то есть раз, Отчисления авторские иметь с этого. Раз. И в принципе, Энако говорит так, что если я когда выхожу на какую-нибудь коммерческую программу, на телевизор, там, я стараюсь одевать в оригинальный костюм, вот как здесь она, допустим, в оригинальном, без копирайтном, что называется. То есть она же тоже сама шьет. И выходит в оригинальном костюме, чтобы ничьи права не нарушать. А в принципе, вот у них же есть... Эти вот косплеи, всякие мероприятия, где просто есть классические вот эти индульгенции от производителей. Помните, как с фигурками, как с Коскомикетом, да. Коскомикетом, когда можно косплейть, потому что в этот день можно косплей всем. А вообще, конечно, там есть еще. Да, и вот она говорит, что вот на платных предприятиях она оригинальные костюмы одевает, чтобы избежать нарушения авторских прав. И всегда получает разрешение, как косплеит персонаж, созданных другими. То есть она реально связывается. Но она достаточно известна. У нее там у уже есть косплей-команда, продюсерская фирма. Там у них очень интересные видеоролики порой выкладываются. Там у нее целая банда таких красивых девушек, косплеерш. И они действительно уже способны просто задавать вопросы издательствам, и те на отвечают, потому что у них как бы есть вес в обществе. А, обычно... а вообще тут есть интересная статья про это, по-моему, называется «Реал Атаку Азия» какой-то, тут есть журнал такой, и там большой текст был про то, что косплей в Японии, сильно отличается от других стран, есть много правил, которые надо соблюдать. Вот, нельзя носить косплей на публике без разрешения или кстати, ко- устраивать косплей-съемки без разрешения даже на улице города. Посадка на общественный транспорт в косплее – большое табу. Природа, там горы, пляжи, как правило, имеют тоже своих хозяев, там, уп- орган управления, на которые надо подать заявление на разрешение. Если вы посещаете косплей, то нельзя... Приезжать в нем в косплей из дома. У нас вот сам первый косплей, помнишь, и Йоко, охотница заземная да, вот эта морниль наша, приезжала прямо в метро в костюме Йоко с разрезом до пояса и произвела фурор в метро в свое время в девяносто шестом году. Так вот, в Японии это как бы очень сильно не рекомендуется. То есть, надо... Если вы посещаете косплей, вы не можете носить косплей из дома, надо переодеться как бы в раздевалке. Это, как правило, очень четко описано в правилах мероприятий, но на японском. Иногда для съемок мероприятий, и даже если у вас есть разрешение, надо еще исполнять некоторые особые правила. Там вот... эм, Не допускаются определенные какие-то жанры. Там нельзя снимать видео порой, не какие-то Какие-то фотографии с такого-то ракурса не должны быть. У такого-то магазина нельзя снимать, у такого-то можно там. Допустим, если какой-то мероприятий, где много всяких выставочных э, стоек, есть разных фирм. Для использования книги допустим требуется отдельное коммерческое разрешение там нельзя громко общаться там нельзя такое то оборудование использовать нельзя часто штатив нельзя допустим вот кроме камер ничего приносить нельзя и большинство этих правил написано на японском так что если вы не владеете свободой надо попросить кого-то кто вам это все переведет последнее там некоторое время там был шум в твиттере японском потому что там было Проблемы с Дисней, потому что три девушки, из них двое туристок, косплеили диснеевскую персонажу в Диснейленде, и они, и, и в общем, и там прямо был большой скандал, как ни странно, тоже. типа нарушаете дурные манеры, все такое, там портите образ косплеера, поскольку без спроса все это. В общем, там как обычно японцы шумят, поэтому. Причем на месте, как обычных, никто не остановил, но потом в Твиттере сильно шумели. Ну, японцы, как обычно. Хотя Disney Japan — это один из самых строгих запрещающих косплей как бы вот. Там, а, в Диснеленде японском, оказывается, вот интересная деталь. Там нельзя в косплее не в Диснеевском, а в Дисневском можно порой mm-hmm. вот, на каких-то мероприятиях, да а в гонконгском Диснейленде наоборот, только не диснеевский можно ходить коспле, потому что диснеевский типа будет нарушать копирайт полный дурдом с этим связан. В общем, много, большая история потом попробую дать ссылочку, хотя, по-моему у них типа, самый большой важный текст в Фейсбуке находится запрещенные организации <laughs> и так далее, но там экстремистской, интересный текст. экстремистской. экстремистской да. в общем, японцы как обычно все зарегулировали и часто просто... В общем, если хотите делать косплей персонажа в общественных местах в Японии, нужно правильно обратиться к правильному органу, а не в соседнюю полицейскую будку кабан там, с разрешением на японском языке и проверять все правила. В общем, все, все как обычно. Короче,
0: сложно. вот злодей который все запретил, вот он едет и смотрит на всех. Марио Карт нинтендовский. Вот смотрите, да, вот Nintendo изначально тоже. вот так вот выглядели эти картингисты, которые катались по Токио, то есть люди прямо в костюмах Нинтендоских персонажей, вот тебе там Илуиджи и Луиджи, и тебе Марио и по Акибаре угу, угу. вот они катаются. они там как раз и весь район да, обежали. Да. Да. А потом Нинтендо возмутилось и люди вынуждены, значит, теперь кататься просто вот это еще когда были счастливые времена, когда можно было костюм моря кататься. А сейчас люди uh-huh. просто в кигуруме одеваются. Yeah. И как-то совершенно... Предельно не похоже. Да, так. Хотя диснеевские сейчас... Выд... Сейчас, если еще и Disney обидится, то, то прям будет...
1: Ну, Дисней как-то чуть мягче, я так понимаю. Он считает, что это им в рекламу, наоборот, идет. Uh-huh. Ну, не знаю, как уж они с этим справились. И последнее, что хочу сказать по поводу косплея и разрешения, это то, что вот и из собственно, чем? Он в дворе как раз озаботился этим прошлого года, а в марте где-то у него была идея сделать как бы общую базу копирайт. Вот кому обращаться за копирайтными разрешениями, собственно, потому что сейчас это полный дурдом, а он хочет сделать базу, где вот, если ты вот персонаж из такого сериала, вот, вот тебе как бы адрес, к которому можно как обратиться. Базированным косплеером. Разреши- получить разрешение или там какие-то правила по этому поводу хотя бы. Как, как это можно будет сделать, если вы хотите это про косплей? Ну, вот прошел год с лишним, и пока я, как бы больше информации об этом большой нет. Сейчас Кэна Камация еще подключится, он теперь у нас депутат вот, вот он как раз, похоже, тоже в это активно вступился, потому что ну, он немножко с другой стороны, со стороны мангак, но тоже как бы, да, тема копирайтов и косплея ему важна, потому что он активно и комикет сопровождает, и прочие фестивальные движения. Хм. Так что да, посмотрим. Но, в принципе, как обычно, вот в наглую вперед всегда сложно в Японии в это все, в тему. Дома косплей — это души. Да. Но на улице это уже начинаются какие-то напряги, потому что каждый участок кому-то принадлежит, как правило. Вот. Это что касается косплея в Японии. Насчет других стран, конечно, везде правила, но у нас тоже, по-моему, не, не по голове, если ты в полной милицейской форме выйдешь и так далее, или военной. Хотя ее можно и купить спокойно и так далее.
0: Есть, не, ну можно ты... купить без нашивок. То есть, если ты еще да. э, там, это, с нашивками, то это уже это прям залет.
1: Да, ну с другой стороны, ходят у нас всякие вот эти как они там нитовцы, да, вот в, в доспехах.
0: у ну, них свои, у них все свои. Ну, они отличаются, но, отличаю, но
1: они все свои, да. да. то есть, в принципе, да, к ним поэтому нельзя придраться, потому что они, как бы, частная военная <р equipment> корпорация. Чувака, ну... да, такая.
0: А чате пишут, что и тогда главврач Марголис все косплеи запретил. как-то так. Продолжаем с донатами. Друзья, у вас есть еще время прислать вопрос к Великой Книге, если вас это беспокоит. Продолжаем с вопросами. Мопс Иваныч, 250 рублей, просто донат без текста. Спасибо. Спасибо. Арти Дизайн, 300 рублей, хорошее дело делаете ребята. Спасибо большое, стараемся. Спасибо, что смотрите. Да. Так, Вики не я, тысяча рублей за Ювао. Да, Ювао, это у меня булочка, видите, есть а, линия этом... как-то. Он... Таганская, Краснопресненская и Люблинская линия. Это... Он... Ювао не в том смысле, что Ювао Тян, персонаж в свое время угу. довольно известный на Ячане, там на других бордах, была же история про как раз Ювао Тян. Угу. Ювао, нет, это просто место, где вот я сейчас физически нахожусь, потому что наш, у нас... Как известно, трансляция мультуры ведется из двух московских сейф-хаусов, расположенных Ровно противоположных. прямо в противоположных концах города. Один находится в Ювао, а другой находится в Крылацком зала. Зал, зал звучит, это Запад. уже солидно, как закрытое акционерное общество, вполне. Да, так что. И те
1: две твои родные ветки метро, да, там у тебя
0: еще. Да, но у меня теперь еще появилась самая розовая еще линия в ЮВАЛ. Мне надо переделывать футболку, теперь делать какую-то. Еще там City, МЦК, MCD, вот это все. Растет, скоро растет. Много разных шариков, да. Так, продолжаем с mm. донатами. А,
1: да, так вот, mm. я как раз представил, что он когда написал из-за Юва, вот так нажал кнопку и прыгнул в фонтан. Нет,
0: ну, это... это. Я не знаю, мне, мне надо как-, как что-то патриотичное выдать все-таки, потому что Ювау это вроде как место, где я родился, хотя оно еще так ну, не да. называлось Ева. Ну, вообще, это на самом деле самый самый типа грязный трешовый и бедный э, административный район Москвы, вот Ладно, обычно чем какой другой богаты, называется, тем и не, ну там еще есть там как-нибудь Капотня, но Капотня благоустроили, а Юва, он такой он большой и очень такой такой неустроенный, неустроенный, да. Да. Зато интернационально, у меня кубинцы кругом, и вьетнамцы, и прям заходишь в... Кубинцы Это... или кубинцы? Кубинцы, кубинцы, заходишь в магнит, а там люди, прям там испанская речь звучит на первую вовсю, да, потому что здесь большая диаспора, они челночат, то есть вот как русские люди в 90-х челночили, они возят, значит, на Кубу там какие-то товары и все то такое. Неужели самолетами? самолетами, ну, чем же, репортис, не проходами же? Репортис. Нет, здесь здесь прямо уже диаспорка и Кубинская, и там и азербайджанская и там и какая угодно, тут, тут все есть. У меня тут у меня тут китайская. у меня
1: тут в подъезде mm. живет семья китайская, например. Да. У, у меня милый, здесь районы китайского,
0: потому что у меня здесь типа в этот рынок Москва а, и сюда и все прочее, вообще прям очень интернациональное все. Так, продолжаем с вопросами. А, самый Воллог.
1: короткий комментарий вызвал самые
0: большие. <laughs> <смех> <смех> да, да, пишут нам. Вот Капотняя тут... часть и вау, все впереди. Ну, Капотня всегда знает <смех> да. Так, ворлок, три доната по 137 рублей. Сочитываю. Случается, что актер озвучки умирает до завершения сериала или цикла фильмов и не всегда удается подобрать замену с таким же голосом. В русском дуближе Гарри Поттера, начиная с четвертого фильма, изменился голос Хагрида, потому что дублировавший его Рокволцу Хаверка не смог продолжать работу по состоянию здоровья. В Хоббите со второго фильма изменился голос Балина, так как умер актера звучания Алексей Брузунов. Бывает, что после смерти актера его персонажи убирают из сериала, как поступили создатели Симпсонов после гибели Фила Хартмана. В Японии подобное было с сериалом Кимагуры Оранж Роуд. Кейто Мияма умер до выхода последнего полнометражника. Его персонаж в кадре появляется, но не произносит ни слова. Были ли еще случаи, когда из аниме сериала убирали персонажа из-за смерти или болезни Сейо? А бывало, что озвучку делали из ранее неиспользованных дублей, как было в 17-18 выпусках. Ну погоди. Случалось ли, что умершего Сею заменяли другим, но зрители негативно реагировали на это? А, выступает ну... наш архивариус Алекс Лавшин, который провел исследования в недрах а... японского Чего? интернета. Да.
1: А, ну, например, что можно сказать? Сразу про недовольство в. Сразу скажу, что наверняка и были в Твиттере недовольство фанатов по, любой заме... по, любому за... по любому случаю замены Сэйю в сериале. Это японские фанаты очень любят побурчать. Это нормальная ситуация. Тут даже, наверное, и спрашивать-то нечего. Но, а кстати, в целом... они в
0: какой-то момент они бурчались за того, что вот сегодня же у нас как раз речь заходила про иллюстратора вот этой вещи, про хрустальный треугольник книжки, да? Это же Сейчас, как его... Акайт таками, да? Угу. Его же фэны отменили, когда он там ругался. Да что? По-моему, это как раз вся вот эта история с Лаганом была, потому что он тогда а, зас- за за ст- заступился за четвертую серию и наговорил всяких нехороших вещей на Ничанверу. Про и, фанатов. Да, и стих- ему даже пришлось все с к совести. Да, то есть фанаты могут очень прямо возмущаться очень активно.
1: Покусали, в общем, вот, да. Угу. Ну, что можно сказать? Вот давайте тогда... Я уже его упоминал, этого актера. Это Конету Щеодзава. Все его знают, как «Принц Алмаза» из «Элэр Мун», например. Я о нем рассказывал уже немножечко в выпуске про ТОИ, сериал. Э, сериал «Авашечку». Он в 2000 году упал с лестницы в своем доме в Синзёку. Кровозлияние мозга. Он через несколько дней умер. 46 лет. Кое-где в комментариях проскакивает, что он вообще как бы неоднократно и до этого падал с лестницы, потому что, как говорится, очень любит алкоголь. То есть, скорее всего, он был mm-hmm. просто пьяный по этому поводу. Но проблема в том, что он был очень востребован, у него такой благородный голос, он прицал, вас сами понимаете. И он, у него было очень много ролей, просто безумное количество и почти все его роли подхватили другие актеры. Вот, например, вот тут есть таблица вот такая, допустим, это его персонажи, и кто его дальше стал заменять в каком сериале. То есть это, прям какое-то огромное количество тут вот список людей, которые его заменяли. Вот английская версия покороче, но тоже э, ферически выглядит: вот какие актеры в каких ролях его дальше стали менять? Потому что он. И в «Гандаме» и участвовал. И в «Металгир Солиде» делал первым ниндзю робота вот этого знаменитого. Грей вот. да. Фокс. Да, его очень любил Кадзима Он у него участвовал еще в э, «Полиснафтах» в озвучке, в старой версии Кадзимовской в старой игре. И он во второй части тоже использовал архивные записи в качестве вот киборг ниндзя его тоже. Но именно... И там даже была какая-то история, где он его какие-то другие фрагменты, озвучил частично он, частично не он, потому что там они как-то совмещали диалоги. То есть Кодзима просто очень страдал, что он ушел. Вот этот канет еще от Завы, часть его ролей. И там как раз вот очень характерно много примеров, как это все бывает. Вот, допустим, есть игр, игра серии «Супер Робот Wars, где там персонажи из множества сериалов по про гигантских роботов сражаются, и «Супер Робот Wars Альфа». И вот там как раз интересно сделано, что там столько записей Сиадзава используются в его персонажах, а потому что там он... Там реально в шести, по-моему, сериалах там, из «Гандама», из «Идеона», из Гашагуна, и «Рейснера». В общем, его там голосов много, и все записи используют только те, которые вот им были сделаны. И эта политика воспринимается на других актеров озвучания, которые скончались и ушли на песню. То есть в «Супер Роберт Ворс» они берут только оригинальные голоса. Как бы, и так... Бывали еще более странные вещи, потому что, вот, допустим, он умер во время озвучки в восьмой серии на сенки, как там знамя вселенной, да, Баннеров застав. Эти персонажи
0: да. делал опять акай таками о котором только что говорили. Кристалл застав, Баннеров а это его видишь. Ну, это же Гайнокс,
1: да. По сути, да. И он умер как раз во время озвучки восьмой серии, и дальше его голос использовали, в том числе во втором сериале, знаете-ка, откуда? Был драма-сиди, компакт-диск вот, с, с, с аудиоспектаклем. И они всю озвучку взяли оттуда, фрагменты с ним. Вот такой вариант. То есть в принципе варианты, вот, наверное, по вопросу были ли вот истории, когда озвучку делали из неиспользованных дублей? Да, были. Как-то... Меняли ли персонажи? Меняли, конечно, много раз. Вот я вот рассказывал про девочку, которая покончила с собой в сериале и играла призрака в сериале, который собственно, погибшую девушку. И вот сейчас она, как бы, это персонажа просто тихо уберут, потому что как бы вот... Больше он не нужен с продолжения сезона. Ну, потому что она исчезла, как бы, совсем. То есть, и бывает и так. А еще бывает интересная штука. Вот он, как раз вот этот наш принц-алмаз, Конец Чинозава, он еще озвучивал персонажа в краю чин справа. И с 2000 года, когда он погиб вот справа, до 2016 не было озвучки у персонажа. То есть он появлялся где-то, но без озвучки. да. И только спустя 16 лет взяли другого актера. Вот такая. То есть 16 лет молчания. И сейчас в краю он уже озвучит с другим. То есть все варианты, прямо примерно на одном актере даже все варианты бывают. И убирают персонажей, и переозвучивают, и используют старые записи и просто, бывает, подбирают похожие голоса. А иногда даже там бывали эпизоды, когда ди- диалог взяли вот из драмы CD. И остальные актеры подыграли этому части диалога, записали с ним новые реплики, как будто с ним переговариваются по радио там в роботе. И вот прямо вот так. То есть взяли старые реплики, переозвучили еще дополнительно другими персонажами весь диалог. То есть использовали, использовали старые материалы. Так что всякое бывает. Ой. Давай дальше, наверное, а то у нас время уже а второе, у нас честно, честно.
0: Последний вопрос, получается, и с ним техническая неполадка. А, а правило: да.
1: 34 у нас сейчас начнется, да? да я так получается, понимаю, Получается, что так. Да, выпуск. но
0: на нем как-то сейчас рубилось. Пользователь Curl 1234 рубля. Спасибо большое. И вопрос такой: он вопрос обрезался. За последние 10 лет появился целый пучок сериалов про роботов, связывающих боевую энергию с сексуальной. В Star Драйвере" и Капитане Земле энергетический потенциал без обидников называется либидо. Всего за несколько лет тема была доведена до полного раскрытия и самопародии в Акварионах, а затем в дарлин in the Franks». В связи с этим вопр. И, э, э, на, самом не хва- интересном... на самом интересном месте. Да, не хватило места для вопроса. Э, уважаемый или уважаемая Кёрл, пожалуйста, напишите нам, я не знаю, мне хотя бы на почту, валкорн, uh, собачка gmail.com. просто... Нам всем очень интересно. <свят> да, 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 да. Напишите, пожалуйста, ваш вопрос, и мы с него начнем следующим выпуском прям хорошо ответить. Сексуальную энергию. Сексуальную энергию. И можем там Алексея Марлову привлечь, и других известных авторитетов. <свят> Нет, <свят> на самом деле, ну то есть... Сложно угадывать, что вы хотели спросить, потому что здесь столько э, витящихся дорожных. Да, 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 да. Так что, пожалуйста, пришлите мне на почту, или там в Твиттер, или куда угодно. Вот тут все контакты есть, там, или в Телеграм. Просто конец вопроса, и мы прям с него начнем следующий наш выпуск. Вот. Извините, что у нас как-то. Ну, видимо, как-то постили, может быть, вопрос в окошко и отправили до. Ну, да, Я сейчас да. посмотрел, там фоллоуапа нету. То есть, вот Warlock обычно просто еще один вопрос присылает, а, это, а здесь да. да, здесь получилось, что вопрос обрубился. На этой вот ноте мы, кажется, и. Напряженный. Да, напряженный. Вот что-то у нас как то прям получился-то.
1: Ну, И, что, кстати, в... у нас что-то какой-то ага. самый
0: короткий выпуск. Нет, не, у, у нас был выпуск двухчасовой там с чем-то. Ну, а. нормально. В чате пишут, что да, у нас тут в Ювала регулярно воняет. Но как-то по-хорошему, по-доброму, что ли. Конечно, у нас по-доброму. Что у нас тут? Нефтеперерабатывающий завод. Люберецкие эти самые какие-то поля там, аэрации. А закрыли, нет? А есть еще в этом самом, в Некопотне. Я забыла, как это называется. Очень приятный такой район. А, я в нем гулял не так давно. Да, прикольно. Все у меня выскочило к- из головы. К- вот такие к- двухэтажные домики 50-х годов такой образцовый, да. прямо. Да. К Курьяновому. Там, там дел... Куряновон называется. Куряно. Там да. же на,
1: в подземном переходе к электричкам и используем. И рассказывает мои фотки. же.
0: А, да. да. Рассказ... Ну, потом покажешь. Вот. Да. Давай съездим, сфоткаем артефакт. Я ага, историю так. расскажем. Он все там на месте. Да. Это станция МЦД Курьянова. Да, сфоткаем. Вот, а. Слушайте, получается, что мы закругляемся в чате. Если что-то может быть еще есть. Нет, чат молчит, чат поражен, оборвавшимся на, на глубиной вопросов. Вопрос. Да, Невысказанный, не да. Но мы обязательно... Имейте в с Если вы нам пришлете, да. Вот. Ну что ж. Традиционно попросим вас поставить лайк этому выпуску «Мультуры», если вы этого еще не сделали, в том видеосервисе, в котором вы его смотрите, или в сервисе подкастов, если вы нас слушаете в аудиоформате. Если хотите поддержать нас, подписывайтесь на Бусти, читайте наши там, фото-посты и посмотрите, если не видели наше видеоэссе про «Дитя погоды» Макота Сенкая, который сейчас как раз идет в российском кинопрокате, Предлагайте нам аниме и мангу для рецензирования. Можете присылать вопросы через Донат не только, когда идет эфир, а заранее в любое удобное вам время. Так мы и подготовиться сможем получше с ответами. И постараемся подробнее отвечать. Все ссылки, как обычно, в описании к этому видео, а подробный справочник выпусков на сайте ру.
1: <свят> я пользуюсь все чаще и чаще, потому что <свят> неужели я это еще не обозревал? Или, кажется, я, по-моему, это уже обозревал? Слушай, скажи, а вот mm. патроны это же у нас на Патреоне были. Патроны а, на Патреоне,
0: да. а в Бусте у нас подписчики. Но я иногда тоже а подпиш... их называю патронами, потому что да, Да, я хотел спросить, удобно. как это правильно, да. правильно Чат именовать. пишет, что я сегодня необычно бодрый. Рад, что поправляюсь. Э, да, Драгон Мастер Алекс пишет, рад, что поправляюсь. Да, я поправляюсь. Спасибо большое. Действительно, ковид немножечко отступает, и я чуть-чуть это радует. быстрее соображать стал.
1: А я, наоборот, видимо, в противовес немножечко сонный. <свят> высыпаться
0: надо, да, да, сон. Я все время
1: как песочек
0: как писатель сегодняшней манге да. в качестве фоновой музыки мы используем фиц канала lo fi Hip-Hop Радио. А музыка для заставок написана Пинвизом. И новые заставки в производстве. А, у нас сейчас две нам уже показали полностью, и mm-hmm. еще готовится с синим, с голубым Пикачу. У нас будет голубой, голубой Пикачу заставки. Я Валерий Корнеев. Это. Алекс Лапшин, no. и до встречи, друзья, в 35-м выпуске «Мультура», который выйдет в эфир в следующую пятницу, 16 сентября, в 22.00 по Москве. Хороших всем выходных, высыпайтесь, no. не как песочек, а просто спите, чтобы организм отдыхал. И Ходите завтра
1: посмотреть обсуждение
0: круглого да, стола про НМЭ в Москве, это
1: арт-плей, я так понимаю. Да да, да,
0: да, это, ну, московская киношкола, и там сейчас у них да. в ивентах Школ... а... Как-то школа кино. Школа кино. На да. ну, да. московская киношкола. У-у-у. Вот, У-у-у. А, и скоро нам нас ждет киберпанк аниме и плавающая пятиэтажка. Как-то да. релизов Плохой. становится все больше, все становится интереснее. Ну, спасибо. Сейчас большое. каникулы
1: кончились, к осени всегда больше да? происходит. Пока, пока. Покойный За мир очень. во всем
0: мире. И вот этот да. список наших патронов, которым мы традиционно заканчиваем выпуск. Попадайте в этот список, пожалуйста. И читайте наши фотопосты. Зря, что ли, старались собирать 80 фотографий и писать 10. Офигенный
1: тысяч фотопост, офигенный. Да,
0: мы старались. Все. Всем пока.